0: Привет и всем, вы слушаете подкаст сплит Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же как экран телевизора в режиме на двоих. С одной стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман. По другую сторону Атлантического океана, точно так же, как обычно, Павел
1: Хабумба.
0: И это выпуск номер 102. Усаживайтесь, устраивайтесь, располагайтесь поудобнее, где бы вы нас ни слушали, а может быть и смотрели, если вы также присоединяетесь к нам на нашем канале на YouTube. Отдельное приветствие всем нашим а, подписчикам на сервисах Бусти и Patreon, которые поддерживают нас там и способствуют развитию и существованию подкаста. В частности, тем людям, которые сейчас присоединяются в чате во время прямой записи в прямом эфире этого выпуска. Все наши подписчики на Boosty и Patreon сейчас получают доступ к каждой записи нашего новостного подкаста присоединиться в прямом эфире в чате в закрытом стриме и с нами вместе обсуждать что-то, комментировать какие-то новости. И мы будем на, на чат время от времени, а, по мере записи подкаста, обращаться к чату, смотреть, что люди пишут. А, поэтому всех еще раз приветствуем. Павел, приветствую тебя. Как, Руан, как делюги, как настрой?
1: Новая неделя. О, неожи... Необычно, на самом деле, менять новост... новостной и микс. Теперь как-то нужно голову немножко перескать. Пере... Пере ты думаешь, так, подожди, это эта новость уже старая или она еще актуальная? И ты так отматываешь, так, подожди, нет, 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 две недели, две недели. Нет, нормально, она еще, она еще
0: достаточно, достаточно актуальна. А, ну... Так что немножко, немножко такой shift был. Есть. Ну да, на самом деле, я тоже когда сижу, готовлюсь, там смотрел, вчера сидел, составлял список новостей, смотрел, тоже подкидывал, что что тут, что что важнее, что менее важное, что самое свежее, что такое. Ну, думаю, вроде все самое интересное подобрал. А... Но на самом деле у меня, прежде чем мы двинемся, да, как, вы, как я думаю, многие уже знают, а может быть кто-то не знает, что с 2023 mm -hmm. года, с сотого выпуска мы поменяли немножечко формат нашего подкаста. Теперь у нас подкаст «Сплитскрин» существует в двух ипостасиях. Это «Сплитскрин Апдейт», который вы слушаете или смотрите прямо сейчас. Это наш новостной подкаст, где мы обсуждаем только новости игровой индустрии. И другой формат субформат — это сплитскрин-микс, первый выпуск которого вышел как раз-таки на прошлой неделе. Это по нумерации, это подкаст сплитскрин номер 101, mm -hmm, подкаст под формат, в котором мы обсуждаем только то те игры или какие-то сериалы или что-то еще интересное, что, что что мы посмотрели, поиграли, с чем соприкоснулись за, за последнее время. Поэтому два две ветви, то, что раньше было в одном выпуске, теперь разделилось на два, и мы пробуем вот такой новый формат. Но прежде чем к новостям нам прыгать, естественно, все те, кто слушают нас и хотят именно сразу к новостям, к обсуждению, то пользуйтесь тайм-кодами, они есть и на Ютубе, и во всех аудиоверсиях подкаста, так что прыгайте по тайм-кодам сразу к новостям недели, но прежде чем туда идти, мне надо для всех наших слушателей для нас самих а кое-какие сделать новости именно из жизни подкаста так подкаст новостной поэтому тут новости из жизни подкаста а, так первое, первое что я хочу отметить это конечно же пополнение в музее подарков подкаста сплит screen павел если у тебя возможность показать это на видео чтобы люди видели это то что агрегат
1: не под рукой но но это вот такой холодильничек для пива
0: от нашего, я расскажу людям, что такое, от нашего горячо любимого железного продюсера Ивана Кверина поступил очередной экспонат, Ну, не знаю, экспонат, не экспонат, а я надеюсь, Павел найдет этому экспонату применение, возможно. Это часть, это часть, как
1: называется, не то, что экспонат музея, это, как называется, то, что позволяет всему работать теоретически, то есть это... Так-то вот. в музее, например, и те, те же ванны есть, как умывальники, это тоже часть музея. Так что считаем, что это
0: э, серверное музее. Э, да, потому что железный продюсер послал э, нам, в частности Павлу, э, вещь под названием... Как называется? Нас?
1: Нас, да, вроде. Угу. Нас.
0: На, на, какой? С, сетевой? Фактически это, это, накопитель, накопитель данных, минис... что-нибудь такое? Сервер
1: какой-то, что-то такое, да, то есть сервер. Как нас по-русски um... по шифровывается по-английски? Это нужно к
0: Ивану. Networking Adaptive System. Да, короче, это единственная вещь. Я, как человек, полностью совершенно не сведущий просто вот такой вот как дерево в железе, поэтому я не понимаю, что это такое. Для меня это, по сути дела, на, на 80% магия. Но, надеюсь, mm -hmm. это есть какое-то применение. Павел, тебе наставление под, под руководством железного продюсера как-то сделать из этого нам, все, чтобы, все, все. Сделать это. чтобы все от этого было. разница. Ага. Прогресс был... Ощ... Ощутимая разница, в до и после чтобы была. А, поэтому железному продюсеру спасибо за пополнение в... Точнейшее. Музея подарков подкаста «Сплитскрин», которым руководит наш могучий продюсер, также известный как куратор Музея подарков подкаста «Сплитскрин» Андрей Уан панчмен Привет Андрею, если он слушает нас сейчас. Но если, если есть какие-то люди щедрые или хотят нас что-то, то да, мы еще раз напоминаем, что Музей подарков подкаста «Сплитскрин» открыт был в прошлом году и существует. И поныне <смех> пополняется часто, но вот неожиданное, спонтанное пополнение. Поэтому Железному продюсеру э, огромное спасибо и надеемся как-то, ну, не знаю, придумать что-то, что с ним делать. Я очень плохо понимаю, но нужны вот как раз-таки наставления, наверное, от Железного продюсера. В принципе, если mm -hmm. есть люди, которые разбираются, в, что такое нас и что с ним можно сделать, и как от это этого может выиграть э, подкаст, то пишите в комментариях, скажите бля, чуваки, у вас же есть нас, вы же теперь можете, и ту ту, -ту один, два, вот три, четыре, пять, вот шесть, теперь, семь список, знать. Значит, вот теперь, наконец-то. НАСА даже у ваших главных конкурентов завтракаста нету. Mm -hmm. Теперь уже можно их перескочить. <свят> да -да 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 -да. Они копят уже 7 лет существования завтракаста на нас <свят>, на своих донатах и не могут на них накопить, а вы сразу получили. Давайте это. Поэтому нам нужны советы. Мы вот немножко э, туповаты в плане технических <свят> <свят> моментов. Поэтому помощь всегда приветствуется. Так, э, дальше подарки, э, подарки отчитались. Следующее, э, э, этот подкаст. А, ну, в принципе, наверное, тут... Потому что после записи этого подкаста сегодня, когда мы его записываем, это у нас 8 число, будет нежданный, негаданный, но, возможно, очень громкий, ну и все мы надеемся, что сочный, Nintendo Direct, mm -hmm. который я буду стримить. Но сейчас, когда вы слушаете этот подкаст, кроме тех, кто присоединяется к нам в прямом эфире на стриме, то, наверное, вы только теперь можете посмотреть его в записи, потому что запись на, на канале нашем на YouTube точно лежит. А те, кто сейчас с нами на стриме в чате, то присоединяйтесь к. В час ночи по Москве, поэтому поздно, надеюсь, люди, люди присоединятся. Но я буду в любом случае стримить, потому что Nintendo Директы это презентации, которые в последние пару лет меня, наверное, радуют больше всех остальных компаний. Как-то они и, и из ниоткуда и без фанфар, а потом там, упа какие-то офигенские анонсы или дропы в этих презентациях. Поэтому, м -м, надеюсь, он получился крутой. Посмотрите, если не посмотрели или не присоединялись на нашем YouTube-канале. Это... Первая штука. Вторая штука, что на прошлой неделе я, опять же, спонтанно и нежданно-негаданно сделал стрим с обсуждением сериала The Last of Us, конкретно его третьей серии. А, стрим, с, где в Дискорде мы созванивались с участниками стрима, люди заходили на стримы, высказывали свои мнения, дискутировали со мной по поводу положительных, отрицательных сторон э, этой серии, и прямо нам всем, всем, кто на, на стриме был, стрим, в принципе, запись его лежит, опять же, на канале, можете посмотреть, если не видели, а всем, кто присутствовал, и мне самому лично очень понравилась такая система на самом деле, и поэтому я думаю, серию, как минимум серию стримов с обсуждением серий э, сериала Last of Us я хочу сделать еженедельной традицией, поэтому мы вроде как договорились со стримом, что четверг, если серии показываются на канале HBO по воскресеньям вечером, то Понедельник, вторник, среда, четверг, половина дня. Большинству людей это вроде как времени достаточно, чтобы посмотреть новую серию там, с субтитрами, в переводе, как-то так. И поэтому вроде как мы договорились, что по четвергам делать стримы и, значит, и обсуждать их э, серии вот так вот в таком формате. Посмотрим, что из этого получится, куда это двинется дальше, но вот по поводу «Ласта вас» сериала э, так э, пообщаться нам вроде всем очень пора. Поэтому жду вас, но опять же, если вы слушаете этот подкаст уже в записи, то э, стрим уже случился, поэтому, поэтому обратите внимание, может быть, на запись. Так что вот, такие вещи происходят в жизни подкаста, эм... Поэтому, ну, вроде все, вроде по всему отчитался. В общем, участвуйте. Опять же, если хотите поддержать и быть в самом-самом курсе прямо вот на острие атаки под названием Split Screen, то, конечно же, мы будем благодарны вашей поддержке на сервисах «Бусти» и Patreon. Зайдите по ссылкам в описании этого подкаста. Разные уровни подписки. По вашему желанию, за каждый из них получаете разные плюшки. В частности, вот, способность присутствовать в прямом эфире записи этого подкаста. Ну, все. Поэтому э, начинать, думаю, с... А, прежде чем на новость выпуска двигаться, я хочу э, немножечко уделить внимание, чисто пару слов, новости, которая вот прямо перед выпуском э, подкаста появилась, и в нашем плане на запись ее нету, поэтому, Павел, ты ее не знаешь, но я хочу отметить в самой вот э, верхушечки, mm -hmm. э, потому что новость о том, что британские, британские регуляторы, э, э, рыночные регуляторы, объявили свое предварительное решение о блокировке сделки, наболевшей, уже набившей оскомину всем этой сделки, зависшей по приобретению Microsoft компании Activision Blizzard King. Они выдали свое решение, что они рекомендуют сделку в таком виде, вот с, с, эм, с франшизой Call of Duty и все такое, вот в том виде, в каком ее хотят Microsoft провести, они рекомендуют ее точно так же э, не пропустить, не допустить к завершению. В принципе, они mm -hmm. продублировали, продублировали регуляторов американских и как, это это была Британия, okay. европейских. А, но это предварительный предварительное их решение. А финальное это решение на, будет. Это значит цена вопроса возрастает. Финальное решение будет вынесено 26 шестого апреля. До 26 апреля и у Sony, и у Microsoft есть время вот как раз-таки до... какие-то доводы да, что-то да еще предоставить, да. чтобы что-то изменить, да-да-да. Um, я что хотел сказать, почему почему это не попадает выпуск, э, в основной список новостей? Что, нахер не надо, 22-й год, ребят,
1: это новость 22-го года.
0: Но на самом деле момент больше в том, что эта сделка, эта сделка, Точнее, даже не то, что сделка, а сделка это сделка, но вот эта шумиха, эти судебные какие-то... Тяжбы, Да-да-да. Причем а, слово. Дело в том, что мы, да и вообще все, то есть кого бы вы ни слушали, кто бы там ни пытался в какую-то аналитику, будь то ваш любимый ютубер, будь то это подкастеры, как мы, будь они русскоязычные, будь они англоязычные, будь они где угодно, никто уже на данный момент никакой осмысленной и на самом деле информированной аналитики дать не может. Чтобы дать информированную, осмысленную аналитику здесь, надо быть, во-первых, следующим в секретной информации, которая не разглашается людям, которые мы видели в документах, которая прямо черными плашками засекречена. Надо, надо быть ведущим в ней, а второй момент — надо быть сведущим в правовых вот этих всех сторонах этого вопроса. Что кто нарушает, что дозволено, что не дозволено, какие поправки. Такое, такую информацию знают только специализированные юристы, до которых нам как до пика Эвереста. Поэтому мое как бы личный настрой по этому поводу и на самом деле наставление всем остальным, кто еще зачем-то забивает себе голову этой сделкой, не парьтесь. Не обращайте внимания ни на кого, кто вам пытается что-то там анализировать, что-то предсказывать, что-то там. Да-да-да-да-да. А, ну, конечно же, тут комиссия это сказала, но комиссия не очень права. Ведь у Microsoft вот были вот такие вот вещи. Sony тут привирает. Нахрен не слушайте никого, кто бы это ни был. Будет это какой-нибудь месье Пуляев или будет это мистер Макаренков, не слушайте, никто не шарит, они только мог бла-бла, как и, собственно, и мы. Мы можем только как попугайчики передавать какие-то э, новостные заголовки, переговаривать какие-то статьи от других ресурсов. Поэтому я считаю, что к этой... Вот-вот-вот. Попугайчиками быть мне не особо интересно, поэтому предлагаю всем, и нам лично, и всем остальным, вернуться к этому, когда уже будут какие-то конкретные решения. Вот вынесли решение, все, как мы живем в новом мире, где сделка все-таки одобрена. Или мы живем в новом мире, где сделка не одобрена. Вот тогда можно пообсуждать. До этого все. Поэтому даже не хочу в этом больше засиживаться и вносить ее в тему, тема недели, что-нибудь такое, что в принципе... Почему-то, я не понимаю, почему, но многим это почему-то многие прямо очень переживают за дело. Поэтому так вот, небольшая такая, а, значит, пометочка. Итак, но ну, давайте, все, новость выпуска. Новость выпуска, как, в принципе, и я думаю, те, кто слушает записи, уже поняли по заголовку, да, и по картинке, что за последние пару недель, Нежданно и негаданно, незавидная участь постигла сразу несколько игр и сервисов. И если вы догадываетесь, о чем я говорю, это о том, что вдруг почему-то прямо вот один за другим, пам-пам-пам, с разницей в, там, в один день, в пару дней тух-тух-тух, несколько компаний, разных компаний объявили о закрытии о закрытии существования, о закрытии разработки или закрытии поддержки сразу нескольких игр, сервисов и игр, находящихся в стадии разработки. То есть это, было, это были две недели прямо вот волны, отмен волны закрытий каких-то. И я предлагаю как раз-таки обсудить и прямо пройтись по списку того, что, в принципе, было закрыто. Я думаю, особо переживать тут, хотя нет, хотя есть моменты, над которыми, наверное, можно задуматься и немножко поскорбить. Но просто сам факт того, что как-то вот все решили, а, ну вот они закрывают, а, ну давайте мы тоже это все наше закроем, что нам тут держать на, значит, на этом, на life support. Как бы все, отключай, отключай устройство. Все, давай его. Меняем пациента. <смех> да, да да Итак, первое, что, э, что в моем списке отмен. Итак, э, первая игра, которая на нашем подкасте, на самом деле, уже оглашалась, мы ее в разных контекстах обсуждали, и это м -м, наболевший и такой прямо... Э -э не, 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 не жарко обсуждаемый, но достаточно спорный а, шутер от компании SmileGate и компании Remedy Entertainment под названием Crossfire X, который вышел эксклюзивно для ПК и икс, э, с, ком, консоли Xbox в феврале прошлого года, то есть ровно год назад, и спустя год назад компания SmileGate объявила о том, что и мультиплеерная составляющая, и сингл составляющая mm -hmm, этой игры перестанут работать в мае, конкретно 18 мая 2023 года. Сейчас, уже в данный момент, продажи этой игры завершены, ее уже нельзя купить в магазине Xbox. Она... Насчет того, возможно ли она все еще скачивается в геймпассе, я не знаю, но э, то есть на игре ставят крест, <laughs> на Crossfire X ставят большой жирный X, делают контрольный ей выстрел в голову, но, конечно, жестко, что пропадает синглплеерная составляющая, за которую, в принципе, mm -hmm. я платил даже деньги, потому что, э, э, как я повторюсь, игра у нее, значит, да, две, две части. Э, первая — это, я не знаю, основная, не основная, ну, как бы, на которую, наверное, они надеялись, больше всего, это мультиплеерная часть, сделанная корейским разработчиком Smilegate Entertainment, причем мультиплеерная часть Crossfire X, она доступна, ой, она не доступна, она очень популярна в Азии. В Азии она очень популярна, но она никак вообще никому не понравилась, ну, в принципе, это понятно, на Западе, и ее закрывают. Но синглплеерная часть, которая разрабатывалась компанией Remedy Entertainment, то есть авторов Макс Пейна, Алан Уэйка и Контролла, эм, она была в двух, в двух половинках, как бы. там две компании. Одна из них выдавалась по геймпасу, а вторую надо было обязательно докупать, если в них хотел поиграть. И я покупал вторую компанию. И причем вторая компания лучше, платная компания лучше, чем бесплатная в геймпасе. Они, в принципе, обе, конечно, уровень, но, но вторая... Но там, мне как бы,
1: слово лучше, наверное, используется очень так. Ну, я бы не И... сказал,
0: финальное, финальное мое впечатление от бой компании Crossfire X. То есть там фишка в том, что эти две компании, они как бы за две разных стороны ты играешь. То есть ты сначала играешь одну компанию за одну сторону конфликта, другую компанию ты играешь в другую сторону конфликта. Mm -hmm. У них разные миссии. А, но это такой Call of Duty. Я бы даже не сказал, что это Call of Duty на минималках, но это как вот попытка в Call of Duty, но, но с какими-то такими ненабитой рукой Uh, но с одной с одним из лучших имплементаций рейтрейсингов и вот Particle Effects, потому что сделано все на движке контрола, поэтому когда там какие-то идут перестрелки в офисных помещениях, то там прямо все летает, бумажки Бумажки летают, бумажки, стекла разбиваются, все какие-то сверкают, искры, выстрелы, все такое. Поэтому графически мне очень, на самом деле, понравилось. Но, но сингл, он как-то завязан на, на онлайн. Я, мне,
1: окей, мультиплеер отклю, отменяют, отключают, это история частая, но вот сингл, чтобы сразу же просто сразу же, а Из одной розетки просто, ребят, давайте дергайте все нахрен, все, весь пучок проводов. В чем, в чем там, я не понимаю. Мне кажется, те же самые
0: фракции. Те же самые фракции. Я уж не помню, я, я мульти, мультиплеер я включал буквально вообще на полминуты, наверное. Там какой-то был совсем дикий трэш. Но, Павел, если я тебе напомню, что Crossfire X — это Не, игра... не кстати, я, у меня, у меня, у меня на... как раз эта мысль была, потому что
1: после того, как ты пошел в Зельду, пошел, в общем, и, и вообще как-то пустил якорь в мысли, чтобы наконец-то заняться позорной пятеркой, а если уж точнее, то позорной десяткой. Угу. И получается, моя позорная пятерка слэш-десятка не будет закрыта. Я
0: что-то говорю. Если, ты, если тебе не поднапрячься до 18 -го... Подожди. Так нет, если сейчас уже продажи завершены, то ты, у тебя, значит, нет шанса пройти полностью. А если, если, Клеймо позорное тебе в... будет в... В...
1: вечно. Как она называется? В геймпассе?
0: Там одна только компания, видишь?
1: А, так их похрен вообще, мне, мне для, это хватит. Для тех, кто не... Ты, чиркнул, подожди, 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 давай я вначале напомню людям. Ты чиркнул пузом по, 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 по поверхности <свят> Зельды, и этого считаешь достаточно. Ну, блин, уфий ну, знает, 15 часов вы... это как бы... Это одна десятая,
0: одна десятая, одна десятая, а здесь это половина компании. Но есть же рубеж, я же сказал, что как бы мне хватило этого, чтобы сделать мое личное впечатление и принять решение
1: дальше не играть меня с головой хватит одной компании, даже если я решу за нее просто пройти полностью, что мне подсказывает, мне хватит минут 10-15, чтобы посмотри, посмотреть, вообще, что это и стоит ли ну, когда-либо об этом думать.
0: Я тут соглашусь, что тут, в принципе, даже одной компании в принципе достаточно, потому что э, она будет, ну, этого будет достаточно, чтобы, э, чтобы сложить впечатление об игре. Mm -hmm. uh, тут я соглашусь. Uh, дело в том, что я для тех, кто, может быть, не совсем в курсе, напомню, что, да, что мы на наших эксклюзивных подкастах, доступных только для Бусти и Patreon, uh, Split Screen Bonus X, мы делились позорными пятерками каждого из нас. Я обвинял Павла в тех играх, которые он не прошел, uh, и за это ему позор. Он обвинял, обвинял, обвинял меня... И Crossfire X это как раз-таки была одна из игр, которые я Павлу предъявил как позор, потому что Павел а, оглашал, что его самое, самое любимое, <laughs> самая, самая любимая, повторюсь, самая любимая студия разработчика это как раз-таки Remedy Entertainment. И мне, мне кажется, что немножечко некорректно, что вот есть игра разработанная, не самая, может быть, их лучшая, а может быть, даже <laughs> среди их игр, может быть, самая худшая. Но, блин, ну посмотреть это хотя бы надо. А, поэтому, ну, Павел, до 18 мая у тебя есть шанс. <связать> а потом уже все. А потом уже все. Я не
1: буду сильно торопиться успеть до 18 мая, но если, если под, 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 подбросить. Потом уже все. все потом мне. будет позор до
0: конца жизни носить климо.
1: Потом придется смотреть на Ютубе, как делают все теперь, получается.
0: <связать> так, поэтому Crossfire X... Ну, но,
1: кстати, я вот после этого думаю, что, блин, вот о, это, мне, это мне нравится новость на самом деле, потому что Remedy туда сунулись, Remedy ни к чему хорошему не привело их, ни какой-то к коллапс с другими ребятами, совершенно не связанными с ними. Поэтому я, я очень надеюсь, что вот этот опыт их как-то уко укоренит в идее, что сингл-плеерные игры собственного производства для них это лучше, лучшее развитие событий. И поэтому ждем дальше продолжение ремейков Макс Пейна, Алана Уэйка, сиквела, и всего 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 все. А mm -hmm. это да, вообще до свидания и. Окей, это было хорошим уроком, я надеюсь, для них.
0: А, я чуть не вижу, да, не боже, вижу боже. Я, у меня, меня сомнения, чат наш живой или нет, в чате вообще ни одного сообщения по поводу CrossfireX, всем настолько пофиг на CrossfireX и на поделку Remedy, чат отзовитесь, вы с нами вообще или нет, я хоть на вас буду ссылаться или нет, может вы уже все где-то пропали в небытие в интернета, ну ладно, идем дальше, CrossfireX, rest in peace. Жестко. Я не ожидал, что синглплеер, конечно, тоже по почиту. Это как-то не ну, Я говорю,
1: весь удлинитель просто выдернули, все, что было подключено в него из, из, этой, из этой сетки, все, все, все офлайн.
0: Да, синглплеер-то uh, могли бы хотя бы заставить. Почему Ремедиевский? Так, дальше следующая игра, которая, <laughs> которая uh, которую постигнет незавидная участь, это игра под названием Knockout City. Игра mm -hmm. сервис, Город которая города. Да-да-да, «Город вышибал», это, то есть это онлайновая э, побегушка с э, игрой Вышибал и киданием друг друга мячик, которая вышла в, в мае 2021 года, э, была держи, кросс держи, а, а,
1: тут написано, А, «Тёртл», все все, 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 все говори-говори, я пиар. Э, Да-да-да,
0: в мае 2021 года эта игра была стартована, и я помню, у этой игры были очень неплохие отзывы, и у них была такая достаточно мощная пиар-компания, потому что на каком-то промежутке какого-то времени ее достаточно сильно пиарили всякие стримеры американские, как минимум. И отзывались они, я уж не знаю, сколько это было проплачено и э, в рамках э, рекламы, но я помню, что одни были отзывы, что типа, ой, вроде какая-то игра игра как сервис, из ниоткуда какая-то красочная, но типа играется нормально. Но играться нормально, быть красочной, это недостаточно в наше время, поэтому mm -hmm. э, хоть и поддержка была от... Э, Electronic Arts, да, вроде как те, кто должны, у кого есть деньги, это все содержать. Но нет, они, значит, не хотят, не хотят ее больше продолжать. И думаю, в принципе... Ну, блин, странно. Странно,
1: потому что буквально вот сколько в августе вышло у них а, апдейт с Черепашками нельзя, Я еще такой, окей, интересно, интересный коллаб. С, причем даже два апдейта у них было DLC с Черепашками Ниндзя, с со злодеями Черепашек нельзя, Я такой думаю, о, ничего себе, окей. То есть есть какие-то еще игры типа Fall Guys или я так думал, что типа Knockout City может где-нибудь там тоже существует у кого есть какой-то комьюнити у кого есть какая-то жизнь за пределами батл-роялов за пределами Fortnite, который едино, единолично закрывает весь вообще все квоты на хорошо играется ярко выглядит то есть все, все что дальше оно просто будет а окей если у меня есть Fortnite, зачем мне играть все что-то еще спросит человек поэтому ну, неожиданно потому что да потому что ну, это как только, в принципе все эти кол коллабы, коллабы, да, оказывается, то есть, ты видишь коллаб, и ты обычно думаешь, что все в принципе хорошо у компании. То есть, они продолжают эти дела, они ищут каких-то партнеров, что за что, -то, что, -то, и пару месяцев спустя тебя просто говорят: а, нет, все, мы закрываемся.
0: М -м. Ну, в частности, у Нокаут Сити вообще-то 28 февраля, то есть, в конце этого месяца стартует последний девятый сезон э, апдейтов. То есть, игра-то как бы все еще живет, а она перестанет прекратить свое существование только в июне этого года. То есть полгода этой игре еще существует. Поэтому, мне кажется, это как раз-таки может быть, это показатель того, что эта игра может быть более-менее там что-то еще дергается. У нее какие-то конвульсии еще происходят хотя бы. Crossfire, ну, знаешь, X, я думаю, уже лежит просто мертвым грузом там просто. Он, он на выходе был мертвым грузом,
1: лежал. Сейчас его да, просто да, да, этот... да, да. mercy killer сделали и все. На самом Слушай, деле, ребят, так, скорее всего, то есть. Давайте я она здесь в Колем куда-нибудь.
0: Но смотри, um... с меня они получили денежку. С меня. CrossfireX получил с меня денежку. Я не помню, сколько стоила эта, эта компания: 7 долларов или 8 долларов, что-то такое. Тем не менее, они получили да, с, с меня веществ. копеечку. А, ну да, нокаут Сити. Так, ставится крест. Следующая игра вот это тоже такой соратник Ноккаут Сити под названием Rumbleverse. Rumbleverse free-to-playная, а, какой-то файтинг-броллер, да, такая, не знаю, пати. Не знаю, как это по-русски игра.
1: Трачки? Она да. непонятно. Она, она типа, как я понял, она Мачилова хотела... Мочилова такая э веселая. Да, да да типа супер Марио, Smash... Этот, Марио, Как называется блин? Smash Bros. Super Smash Bros. Только в 3D и uh -huh,
0: uh -huh, с, uh -huh. тоже со всякими такими э персонажами своими. Да, да. И тут, с, в частности, с Rumbleverse, тут вообще как бы забавно, потому что игра стартовала только... Все полгода назад. Она была запущена в августе. И через полгода, в 28 февраля, она тоже полностью двигается в офлайн. Но с ней ситуация немножко интереснее, потому что ее издатель — это Epic Games. Поэтому всем людям, кто тратил хоть какое-то количество денег в игре Rumbleverse, можно подать заявку на рефанд. То есть все деньги, потраченные на эту игру за все ее время существования, можно вернуть. Если вы там раскошелились на Battle Pass, на косметику, спустили несколько зарплат, то вы можете... Такие, опа, Ферзок. и все зарплаты возвращаются. Ну, На самом деле, не так уж и плохо, да? Согласись, что это такая попробую, <laughs> Epic Games. Ну, кому как не Epic Games позволим, позволить себе, можно да, все, все восполнить. Я не думаю, что там очень много людей, знаешь, <laughs> потратил на Rumbleverse. Но у меня еще есть небольшая с Rumbleverse личная, личный коннект. Потому mm -hmm. что, я не знаю, Павел, я думаю, ты знаешь наверное, этого человека, а те, кто нас слушают, наши слушатели, может быть, не знают, но я напомню. Человек по имени Адам Бояс. Угу. Адам Бояс, а, человек, который в свое время человек, работал меня, с
1: дисками с шухеем.
0: Да, 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 это. Uh, ну, такой спонтанно достаточно легендарный человек, который в, в, во время старта PlayStation 4 работал в пиар-отделе uh, PlayStation. И он как раз-таки был, вместе с Шухеем Яшида, участвовал в этом легендарном ролике, как, как обмениваться дисками на PlayStation 4. Mm -hmm. Плюс он был ведущим той самой легендарной и 3 2000 16, да, где Шен Мю 3, Last Guardian и Final Fantasy 7 ремейк, и он как раз-таки со сцены объявлял вот эти все вещи. То, то есть анонсировал как бы, вот эти все Shenmue и все такое. Он, он как бы ввел в тот эти, эти сегменты. Поэтому он мне запомнился на той репутации. И почему-то просто по касательной как-то я его стал следить за его путем в инду... пути в индустрию, когда он из PlayStation ушел. И он-то как раз-таки э, стал в 2016 году он стал одним из руководителей компании Iron Galaxy, который разработчики Rumbleverse. И я время от времени захожу на твиттер Адама Боэза и смотрю, так что у него там какие-то апдейты. И просто было забавно, что он, он последние вот полгода твитил э, какие-то апдейты Rumbleverse, и там знаешь, типа We are launching, our new update Rumbleverse, Здесь там skins, и там прямо ноль лайков, ноль репостов, знаешь Это как-то как прямо обидно, знаешь для игры mm -hmm. как сервис, вообще ноль как бы ноль реакций, я тогда еще движения. заметил что типа, воу, wow, чуваки uh, Iron Galaxy, это же как бы те ребята, которые делали Killer Instinct для, вот, которые ребутки или для Xbox, mm -hmm. то есть не самые последние на самом деле товарищи и Адам Бойс лично для меня как бы человек, которого я помню и у меня ассоциируется с чем-то и вот то что да то что Rumble Verse они смогли всего лишь <laughs> полгода и сразу поняли э, не пристреливаем шавку <laughs> поэтому понятная
1: вообще история она она визуально я, я помнил название каким-то отдельным местом но когда я открыл игру я, я вообще я понял что я никогда ее даже не интересовался настолько чтобы посмотреть как она играется Поэтому я такой сегодня посмотрел геймплей, я такой сегодня посмотрел такой, а, вот что такое Rumbleverse. Окей. Okay. Да,
0: и, я так понимаю, все эти игры, что Crossfire, что Crossfire, что uh, Knockout City, что Rumbleverse, это вот вся вот эта вот uh, тенденция, и, от, и которых мы, мне кажется, не будем видеть. Uh, вот эти отме отмены, закрытие проектов, мы будем их видеть. И PlayStation, которые как раз-таки метят вот это же, uh, этот же сектор, игры как сервисы, у них сейчас будут выходить игры. И точно так же, мне кажется, быстро очень будут эти игры отменяться, потому что все хотят попробовать, выстрелим мы или нет. Если мы выходим, и мы каким-то магическим образом попадаем в тренды, попадаем в вирусное распространение, и мы выстреливаем, все. Но если нет, ну, что тут как бы думать, мы не выстрелили, 6 месяцев, ну, все, закрываем, деньги возвращаем, как бы нам терять нечего, мы Epic Games. Uh, Rumble, uh, Knockout City, что-то там подергался, подергался, mm, овчинка выделки не стоит, закрываем нафиг. И мне кажется, вот это, это сейчас будет такая волна, волна вот этих проектов, они выходят, какие-то про какие-то, вообще не знаем, они выходят, вообще пропадают. Uh, поэтому так, так, прежде чем двигаться, то есть это три, три проекта из э, категории, Игры как сервис, которые были закрыты э, за последние несколько дней. Так, что у нас, я вижу в чате, у нас железный продюсер пишет. Ну-ка, что у нас железный продюсер Иван Каверин пишет? А, Игра-сервис. У них не получилось удержать аудиторию, вот и померла. Пробовал, вообще не зашла. Fall Guys хотя бы необычно. Вот, вот смотрите, вот Fall Guys, да, это проект, который сумел. Вот он сумел. По идее, ну, ну что вот, ну но City, но ну вот Fall Guys, да, как бы там сходу-то ты до ее выхода, да, до популярности, ты прямо не скажешь... Uh, вот представь, ты какой-нибудь продюсер, да, и тебе, у тебя, тебе на стол принесли две игры. Говорят, вот смотри, у нас есть нокаут Сити, у нас есть Fall Guys. обе фри ту плейны Как думаешь, какая из них выстрелит? <laughs> и вот тут как бы так не решить. Ты можешь как бы, по дела, кинуть жребий. А, поддерживаем ту, а, поддерживаем ту. Вот одна из них умерла, другая из них существует и очень даже неплохо. Поэтому поэтому вот, вот так вот и все это работает. Um... Да, Иван пишет, все игры-сервисы, скорее всего, начали разрабатываться до пандемии. Когда пандемия началась, издатели увидели, что народ сел дома и, видимо, пытались успевать урвать свой кусок пирога. Um, ну, ну да, точно, это, это сейчас мы уже как бы на м, другом конце, да, вот этого пандемического периода. Но, понятное дело, что какие-то игры, все, как бы, да, они связаны именно с, той, с, той, с тем временем, что, что сейчас это как раз-таки и все и аукается. Окей. Okay. Так. Но, тем не менее, это игры как сервисы. Дальше. А, дальше. Следующий. Ага. Тут, тут новости. Следующий как бы аспект этой, этой новости, он половичный. А Electronic Arts, которые также как раз-таки издатели Knockout City, они об, а, объявили, что они заканчивают... Во-первых, они заканчивают поддержку сер... мобильной версии игры Apex Legends и вообще отменяют, прекращают разработку мобильной версии игры Battlefield до ее официального выхода. То есть тут и, и, и Apex мобильный рубят, и Battlefield мобильный рубят. Вот это на самом деле мне интересно. Причем они еще Electronic Arts закрывают даже вообще студию под названием Industrial Toys, которые работали как раз таки над мобильной да, версии да, да. Battlefield. И самое забавное, что, что я, опять же, как уже знают многие наши давние слушатели и зрители, что я держу руку, держу палец на пульсе китайской китайской игровой, даже не индустрии, наверное, игровой какой-нибудь тусовки, более-менее знают, что люди там любят, во что играют. И вот в Китае это как раз-таки мобильные версии Call of Duty, мобильные версии PUBG. Только свои свои как бы свои местные рыночные варианты, не один-в-один один Call of Duty, не один-в-один один PUBG, но, но то же самое. В что на телефонах, они очень популярны, они мегапопулярны. То есть, как бы версия PUBG в Китае, она популярнее ком компьютерной версии PUBG, ну и тем более консольной. И вообще мобильный рынок и мобильные онлайновые игры, мобильные версии больших игр с компьютеров, они очень популярны в Азии, в частности, в Китае. А на Западе почему-то они вообще не, прижив... не приживаются. То есть Fortnite... Вот мне интересно, Fortnite, кстати, где интересна самая большая аудитория Fortnite? -а, откуда она играет? С консолей, со свечали или где-то? Вот было, кстати, интересный
1: Потому что на, на iOS Fortnite не обновлялся уже с какой там уже несколько, если не, не, не месяц, то уже лет, наверное. Потому что там же их вообще... А, принципе, даже так. Ну, а, ну так, тогда, iOS, тогда мне кажется, это... Нет.
0: Это как раз-таки показатель, что на Западе, как минимум, не, а, вот не, в Америке...
1: и, и, их и потому что потому... iOS-то okay. у них у них, очень, у них своя, своя история была, потому что они продавали а, то ли свою а -а 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 -а, валюту, то ли что-либо, и, по... и поэтому понял. Они я понял, с Apple, я Понял, я понял, я понял, я понял. Полностью uh -huh, uh -huh. Uh, на Google Play, по-моему, не уверен, кстати, что Google Play, uh -huh. Uh -huh. но на Apple их, их просто не достать. И они уже не обновляются, сколько-то в очень долгое время поэтому странно, что они все еще, тем не менее, поддерживают ту, ту версию игры, но, но обновлений уже, конечно, никаких нет. А, а вот а, Apex Legends интересно, потому что, потому что основная версия, она популярная, она, популярная, она прибыльная. Она постоянно-постоянно-постоянно uh -huh. меняется. То есть, в принципе, она, она стоит вот в вот этой вот большой четверке Battle Royale, да? Fortnite, Warzone, PUBG и Apex. В принципе, вот самые такие uh -huh. большие, крупные uh -huh. ребята, которые существуют. Все остальное пытается-пытается, но, но так, так или иначе четверочку эту не разменять. Пока, пока она такие самые серьезные ребята. Но то, что выключить Apex Legends Mobile из, из этого уравнения... Окей, okay. причем, причем они же были везде, они, у них так не было никакой, никакой ссоры с Apple, они были везде, и фактически, казалось бы, они могли бы занимать эту нишу, которую, которую Fortnite вот, вынужденно пропускает, но похоже, что нет.
0: Смотри, Apex Legends, мобильная версия Apex Legends была запущена в мае 2022 года, была названа «Игрой года» на App Store mm -hmm. и Google Play. И даже и все равно ее рубят. Мне кажется, это, это говорит просто о том, что вот в мобильной версии игр с больших консолей ПК вот на Западе люди не играют. А на, в Азии, в частности в Китае, наверное, за, за Корею, за Японию я такой информации и не видел, и как-то не буду говорить, потому что не так слежу прямо конкретно. Но мне кажется, это говорит о том, что, опять же, у западных игроков доступ к консолям, Um, и к интернету, да и просто заработные платы, и все такое они выше, соответственно, не надо. Ну, как бы, если у тебя есть, в принципе, очень доступная возможность играть в вот большую версию дома, то, то ты не будешь просто с -с спрыгивать на мобильную версию. А в Китае наоборот. Как бы большинства нету консолей. Консолей точно нету. А ПК, серьезные ПК тоже не все могут себе позволить. Да может быть у них нету просто даже где их расположить. Сидеть в компьютерных клубах это так себе. А поэтому можно играть на телефоне. Это класс. Телефон там есть у каждого и, и все играют. Поэтому это, это как бы о чем-то говорит разница рынков. Поэтому интересно, что прямо рубят. Прямо вот рубят, как бы даже не задумываясь, рубим нахрен. Игра года... В Google Play и Apple Store рубим через меньше, чем через год после выпуска бренда знаменитого. Окей. Okay. Uh, так, дальше что? Дальше так, ну-ка, у нас чат по этому поводу что-нибудь говорит. Я вижу сообщение. Uh, это, о, вот Иван Коверин опять же, железный продюсер пишет. Это очень странно. Обычно мобильные игры приносят очень много денег, но у западных издателей так не получается. Все популярные мобильные игры выпущены китайскими издателями. Вот, 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 я о чем говорю, что это, это, это что-то связано со вкусом это даже не издатели виноваты, а вкус, вкусовые а, предпочтения аудитории и, наверное, реалии жизни, мне кажется, даже тут, потому что в, в, на Западе мобильные игры-то как раз-таки больше, мне кажется, популярные какие-нибудь типа Candy Crush, что-нибудь такое более, что ли... Казуальное? Казуальное, да, вот ты где-нибудь сидишь, в очереди это, что-нибудь понажимал, понажимал, в карман закинул, как бы забыл. А не то, что там поддерживать какой-то аккаунт, какой-то персонажи, что-то прокачивать, что-то какие-то следить там за развитием, какие-то сезоны, знаешь. Это, мне кажется, совершенно не то. И такая аудитория сидит просто на консолях или на ПК на Западе. Поэтому это, это тут говорит, скорее, больше всего о предпочтениях уже людей. Так, следующее, что у нас пострадало в волне закрытий и отмен, это... Вот здесь уже, вот сейчас мы переходим уже на такую более обидную. Если до этого. То, что до этого было перечислено именно лично, думаю, нам, Павлу и большинству из наших слушателей, совершенно похрен. Если, не, если вам не похрен было на отмену Knockout City или Rumbleverse, то я чуть не особо понимаю, что вы делаете на этом подкасте. Ну, ладно, приветствую вас и рады вас видеть в любом случае. Но вот то, что Electronic Arts на этой неделе на прошедшей неделе также отменила разработку сингл-плеерной игры во вселенной Apex Legends, которая каким-то образом, может быть, была связана с брендом Titanfall. Потому что еще раз напомню, что а, бренд Titanfall и бренд Apex Legends, они находятся в одной вселенной. То есть игры Titanfall, они, их события происходили во вселенной, которая сейчас уже Apex Legends. А, и Titanfall, в частности, ее... Да и первая, и вторая часть. Вторая часть более более любимая, потому что у нее была сингл-плеер-компания. Одна из очень um, недооцененных, точнее, оцененных-то хорошо, но, но провалившихся uh, в продажах игр, которые не заслуживали такой судьбы. И все, в принципе, давно спраш... давно интересовались, выйдет ли Titanfall 3, будет ли какой-то еще синглплеер от Respawn. Uh, вы же делали крутые игры, почему вы теперь только делаете Apex? Uh, давайте что-нибудь сделаем. И вот, видимо, что-то было разрабатывалось. Но все теперь это отменено. Электронные карты решили поставить на ней крест. Поэтому сингл-плеерной игры в вселенной Epix, будь то Titanfall 3, будь то не Titanfall 3, неважно, этого ничего не будет. Потому что, ну, потому что вот над ней, над ней работала а, команда а, в 50 человек. Это, кстати, по данным от Джеффа Грабба который, и, и ам, а сайта Bloomberg, агентства Bloomberg, а, которые писали, что в студии Respawn над игрой под названием кодовым названием Titanfall Legends работало 50 человек, но <coughs> они э, почему-то, Electronic Arts, решили поставить на ней крест и, значит, не, э, не продолжать разработку. Что, в принципе, грустно, потому что, опять же, Titanfall для меня... Блин, у меня очень теплые воспоминания о Titanfall, его компания синглплеерная как раз-таки была очень-очень сочная и Titanfall, в принципе одна из немногих игр, которая мне зашла не
1: только в сингле, но и в, в мультиплеере, их причем немного, то есть у меня есть Battlefield 3.4, Titanfall 2, Fortnite, естественно, и, и в принципе все. То есть, как бы таких вот именно шутанов, шутанов по онлайну, которые бы зацепили меня и протянули какое-то время, блин, это... Очень небольшая группа.
0: Поэтому, mm -hmm. да. Ну, я, я Titanfall онлайн я не играл, а вот синглплеер, uh, он классный. Ну, в принципе, в него все еще можно поиграть. Если кто-то, мало ли, не знаком с Titanfall 2, с, с ее компанией... онлайн можно
1: поиграть, все, все работает.
0: Да, можете познакомиться. Ну, я за онлайн я говорить не буду, а вот за синглплеерную компанию я зуб даю, что это круто. Это классно. И не надо никакого знакомства с Titanfall 1 или чем-то, или, или с Apex Legends, тем более. Просто это клевая история с большими боевыми роботами, экшен, бегаешь с человеком, стреляешься, круто, затем сразу сражаешься в большом боевом роботе от первого лица. Очень крутая игра. Эм, не то, чтобы я прямо весь попал духом, и теперь это трагедия, что это отменено, отменено, этот проект, потому что мы о нем ничего не знали, а когда как бы ничего не знаешь, то, в принципе, смириться с его отменой легче. Но если бы был, что вот Titanfall 3... PlayStation 5. Не, если, бы нам, если бы нам показали 6, ролик да. какой-нибудь
1: там Star Wars 13-13, где там рассказали, и все, ребята там, и карусант mm. будет, и все-все-все, и ты такой, уа, раскатал губень просто, mm. а потом все это рубят, ну вот тогда, конечно, больно. А когда когда ты ничего не знаешь, кроме названия, и Titanfall, и ты такой, блин, а, точно же, -то до Нинка ничего не было, и, и окей, она проходит плавно.
0: да. Да, поэтому, поэтому, ну, обидно, конечно, обидно, но, но с, одной, с другой стороны, хорошо, что мы ничего по этому поводу не видели, поэтому не так обидно. Обидно, но не так обидно. Mm -hmm. Так, что у нас пишет чат? Чат по этому поводу пишет, безымянный пишет, Titanfall 2, все еще любимый шутер от первого лица, очень обидно за отмену гипотетического продолжения. Ну, вот, да, да, да. Обидно, обидно, в любом случае, обидно. Потому что Titanfall — клевый бренд. И, 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 кстати, такой аналогии, как у Titanfall, его нету, чтобы совмещалась стрельба быстрая, очень быстрая стрельба от первого лица а, вот, человеком, где можно по стенам бегать, прыгать, там перелетать. И параллельно mm -hmm. с ним же можно загружаться в огромного робота и уже так в более медленном, но более таком увесистом комплектации херачить с другими роботами. Такого больше нет. У меня, т... на самом деле, един единственная
1: игры. критика, что она не сильно отличается. То есть ты как бы не, нет у тебя прямо дикого отличия, отличия, когда ты играешь человечками, когда ты играешь роботом, потому что это только такой же дв двухногий робот. Он также хоть бегает. Он, знаешь, если бы какие-нибудь пауки были, знаешь, или что-нибудь совсем. Э, ну, кстати, вот такое можно было бы, может быть, можно было бы надеяться увидеть в сиквеле, что-нибудь, знаешь, уже следующие версии этих пере переходов. Mm. Потому что мне, мне было недостаточно не, не было, знаешь, такое прямо от, от отличие: что Вау, вот теперь, я, вот теперь я в роботе, а ты просто а, окей, теперь я в большом человеке. Mm. Mm -hmm, но mm -hmm. но игра, игра при этом все равно отличная. Так что
0: да, да. Так, следующим, следующим кто э, что-то э, отменил отменил разработку на этой неделе, оказалась студия, принадлежащая Microsoft под названием The Coalition. Канадская студия, владельцы, точнее, не владельцы, какие, какие владельцы, э, те, кто... Эм, брендом, да, которые руководят брендом серии Gears of War. Наверное, второй, ну, одной из самых значимых франшиз у Microsoft. И новость поступила в том, что у них, помимо следующей части Gears of War, то есть Gears 6, они разрабатывали еще некие две игры. И сама студия, и, думаю, с Microsoft, а может быть, с подачи Microsoft, они решили отменить работу над этими двумя играми чтобы полностью сконцентрироваться на разработке Gears 6 и опять же это, это объявил Джефф Граб на своем сайте или подкасте и вот это, этот момент вот здесь я наверное на стороне как раз таки того что отменяйте что там было во-первых мы не знаем вы знаете, но если это два каких-то проекта, которые параллельно с Gears 6, скорее всего, ничего там большого, ничего серьезного. Там, наверное, может быть какой-нибудь ту play во вселенной Gears, может быть, какая-то вариация на Gears Tactics. Неважно, мы не знаем, отменяйте. Сделайте из Gears 6 конфету, которая не смогла стать Halo Infinite. Uh, Coalition, в отличие от 343 Industries, еще не ложали с гирзами, И если они смогут с шестой частью Uh, как раз-таки вот, доставить этот AAA-эксклюзив для Xbox а в любимой серии, вернуть интерес к серии, uh, вернуть репутацию, которую под подбила ситуация с Halo Infinite. Поэтому не надо распыляться, не надо раз -раз раздроблять свое внимание. Фокусируйтесь на Gears 6, просто вылизывайте ее, делайте охраненную игру, и это, и это точно все uh, будет, ну, как бы, будет и оправдано.
1: Я так, когда это прочитал, я понял, для меня это было таким значением, что просто так, ребята, нам нужно что-то, что с большей вероятностью принесет нам денег. Так, и а что это такое? Две игры, никто не знает, ничего, что-то все, э, все плохо. Давайте, ребята, рубим, делаем то, что точно люди ждут, то, что точно, точно продастся. Делаем следующий гирс, все что, все, что, ребята, в принципе, Coalition — это и есть гирс. Так что давайте, ребята, делаем то, чего, то, что, чего от нас ждут и, Окей. и ждем Нет. зарплату.
0: Ну, я бы, на самом деле, был бы не против посмотреть на какой-то другой проект от Coalition, то есть, да, делают там вне Gears, вне вселенной, вообще не связанной с Gears. Это было бы клево. Но, но когда на кону тут, на кону бренд Gears, на кону репутация Xbox, которая страдает очень сильно сейчас тут, и, и, и кому как не Coalition сейчас отдуваться за это, это вот, они такие Coalition вдруг становятся своеобразным инсомниаком, знаешь. Как бы в, на Coalition полагается такая же ноша, как в начале PlayStation 5 жизни э, на студию Insomniac у Sony. То есть сейчас от Coalition, в частности, мне кажется, зависит... Ничто так не зависит репутационно Xbox, как от Coalition, и, ну и от э, Starfield, да? Но Starfield — это проект, который все-таки, он как бы извне Microsoft пришел в Microsoft из-за приобретения. А, а Coalition и Gears это вот это вот прямо родное. Это прямо родное... Ну, уже на данный момент родной. Понятно, что изначально это тоже не родной, да, это Epic Games и по контракту, но, как бы, Gears это роднее Microsoft и Xbox, чем Starfield и Bethesda. А, но поэтому, поэтому, да. И, на самом деле, насчет, насчет серии Gears я вот на следующем нашем я думаю на, на следующем нашем подкасте сплит а, Screen микс как раз-таки по поводу гирз. у меня есть кое что сказать, что интересного. А, так, поэтому, поэтому тут я на самом деле а, не расстраиваюсь. Так, что у нас посмотрим, что у нас есть чату сказать по поводу Coalition и гирзов. Железнопроизводитель пишет, нам нужен отличный ГИРС-6. Ну да, тут правильно не сказать ничего добавить. Так, и последняя последняя жертва э, в волне а, отмен и от, а, значит, закрытий. И вот это на самом деле такая очень специфическая штука, над которой я на самом деле мозговал, почему, зачем, и вроде как понял но, на самом деле зачем. Но тем не менее, это, вот это, наверное, вот это, наверное... Больно, не больно, но это как-то обидно тоже. Потому что PlayStation, Sony, да, Sony, Interactive Entertainment, объявили, что с 9 мая а, перестанет существовать такая вещь под названием PlayStation плюс Collection. То есть коллекция из 19, а в прошлом 20 mm -hmm. игр, начиная с которые игры с, с PlayStation 4, которые доступны всем подписчикам сервиса PlayStation Plus и владельцем консоли PlayStation 5. То есть с расчетом на то, что человек с нуля купил PlayStation 5, подписался на PlayStation Plus и получает сразу же доступ к 19 лучшим играм э, поколе... предыдущего поколения PlayStation 4. Это э, PlayStation Plus Collection существовало с, с самого запуска консоли PlayStation 5, то есть уже, получается, больше двух лет. Но с 9 мая она перестает э, существовать. Но игры, если, они в этой, если у вас есть подписка PlayStation Plus, и вы эти игры себе добавили в библиотеку, то даже после завершения существования PlayStation Plus Collection эти игры вам будут доступны в, э, для скачивания. Знаешь, то есть они как будто будут как игры, которые раздавались в сервисе PlayStation Plus. Но для тех, кто с нуля подпишется в PlayStation Plus после 9 мая, к сожалению, игры эти доступны не будут. А игры, я вот хочу перечислить некоторые из них, которые, может быть, кто-то забыл, может быть, кто-то <coughs> не знал, что игры — это, например, такие игры, как Batman Arkham Knight, Bloodborne, Crash Bandicoot Insane Трилогия, uh, Days Gone, Detroit Become Human — God of War 2018, Mortal Kombat X, Ratchet Clank Remake, Resident Evil 7, Last Guardian, Last of Us Remastered, Uncharted 4 и Until Dawn. Кроме других еще, и других еще релизов поменьше. Очень бодрая а, коллекция. Очень бодрая если, коллекция. Если люди
1: пропустили PlayStation, если люди покупали PlayStation 5 и пропустили PlayStation 4 по какой-то из причин, да. и им сразу отгружается 19 игр с такого, такого качества, просто можно не... Просто можно надолго уйти и не думать вообще, что играть, потому что это прямо самые-самые такие сливки, самые бриллианты из коллекции PlayStation да, 4. Да, да. Причем на протяжении всего-всего-всего выпуска, то есть от, от самых таких вот прямо Bloodborne, которые выходили достаточно рано в, в цикле, в жизненном цикле PlayStation 4, до прямо поздних, поздних уже. Прикольно.
0: Um, странное, конечно, решение, что. Понятно, что это, наверное, какое-то финансовое решение. То есть, сейчас они с этих игр вообще ничего не получали. А, получается, закрыв эту коллекцию, да, от новых пользователей, они все-таки смогут, да, Bloodborne надо будет купить. Мне кажется, там, она с самого начала
1: там... не была никогда рассчитана на, на, на Infinite, то есть она никогда не рассчитывала, что ребятам, короче, вообще анлим качайте, когда хотите. Мне кажется, изначально были сроки, были сроки и лицензии, все-все-все и это, и что-то заканчивается, и все вместе с ними и это, поэтому...
0: Ну, как бы, опять же, это, это как бы против, да, это такой против противопотребительский ход, поэтому обидно, обидно, когда что-то мы теряем, да, не получить, как бы ничего, пластишн не... плюс же дешевле не становится от этого, да, соответственно, мы теряем, пл платить, надо будет продолжать ту же сумму, но какой-то, какой-то доступ к чему-то, в частности, конечно, к новым подписчикам, это обидно. Но, наверное, понятно, да, ну, да, как бы, да, постоянно эта это бесплатная лавочка не могла быть, наверное, открыта. А, потому, что, потому что игры, на самом деле, знаковые, и, в принципе, с них, мне кажется, можно и в долгоиграющей перспективе м, получать прибыль, если они недоступны бесплатно. Поэтому... Поэтому вот так вот, да, Rest in Peace, PlayStation Plus Collection, но до мая еще можно, если мало ли кто, напомню вам еще раз, мало ли, какие-то из этих игр, найдите этот список, мало ли, какие-то не добавлены, там есть и Monster Hunter World, и какие-то mm -hmm. еще игры, мало ли, просто добавьте, вдруг вам в какой-то один день захочется в них играть, и они хотя бы у вас будут, а потом уже нет. Так что вот такая волна, на самом деле, волна, волна отмен. За эти, ну, это, так, такого, я на самом деле такой волны, я не помню, прямо чтобы один за другим какие-то, понятное дело, не самые прибыльные, не самые громкие, хотя есть и громкие да, проекты, тот же Apex, тот же Battlefield мобильные, и вдруг они один за другим, прямо все так будто сговорились, что, а, эти отменяют, а, и мы тоже отменяем, а, что, те двое отменили, давайте мы тоже отменяем, что-то тянуть, давайте все вместе. это, это есть,
1: такая, есть такая штука, я не знаю, не помню, насколько она научная, что когда кто-то в компании начинает разводиться, Uh -huh. то за этим часто следует шлейф из разводов просто других там семей. Uh -huh. Поэтому вот, пожалуйста, та, та, же, та же история, что... А, да? А, слушай, <свечес> правда? <свечес> надо все
0: завязывать? <свечес> ну да, <свечес> <надо> да, <даже> закапываем.
1: что <свечес> а, а, а Серега, Серега, вон, нормально, разошелся
0: и жив, нормально. Вот, и мы тоже давай. Ну, вот так же. Серега, а почему Серега <свечес> Серега, yeah. Серега наш, если... <свечес> Естественно, когда на нашем подкасте упоминается Серега, то у меня сразу вспоминается Серега Таран, Серега Таран а, вроде а, что-то гулял как раз на свадьбах, вроде недавно а тут вроде наоборот ну, в другом, идишь. в другом Даже направлении он... двигается все. А он ловил букет? Если поймал
1: букет, тогда другое Подожди, мужчины подвязки ловят.
0: Ну да, да, то есть забавная, конечно, волна этих отмен, но я думаю, нам надо выкнуться с этим, потому что все компании от мала до велика, все сейчас хотят выстрелить в игрой как сервис, поэтому эти игры как сервис, они будут появляться, и они тоже также будут умирать. Чем больше их появляется, тем больше их будет умирать. И надо всем, опять же, очередной раз повторюсь, что нам надо всем приготовиться, что такие проекты будут у PlayStation, что они будут опускаться эксклюзивами PlayStation, и они точно также будут отстреливаться после того, как они в течение полугода, в течение года не будут приносить должного хайпа или прибыли и они будут появляться, что, в принципе, может быть, да, вот Last of Us готовится, это Last of Us Factions, онлайн, uh, да, игра по Last of Us, непонятно, будет ли она за деньги, будет ли она фри-то-плейная, ставка Sony, уверенности в том, что эта игра будет супер-мега-успешно популярна и станет playstation эксклюзивным Fortnite, или колдой, да, какой-то такой, у меня нету. Как бы я очень могу увидеть такой вариант, что фри то плейная игра по вселенной Ласта вас даже от Ноти Дога, ну не выстрелит она. Понятно, что у нее будут поклонники, что у нее будет какая-то э, базовая база игроков, но я вижу, что проект может оказаться нецелесообразным не в долгоиграющей перспективе. Поэтому mm -hmm. вот так
1: тут, вот. Тут сложно сказать, потому что, потому что у Last Us, у них отличный геймплейный луп. Вот именно, вот именно э, то, как, как ты управляешь, то, как ты расправляешься с противниками, он просто отлично, он выверен, он, он замечательно работает и получаешь отличный фидбэк. И если это пересадить грамотно на э, онлайн то mm -hmm. из этого может получиться что-то действительно интересно, потому что я вот э, немножко забегаю вперед, что я вот пробую Warzone, mm -hmm. мне интересно сравнить его как-то с... И, блин, какое же там крутое оружие. Да вот, и, то есть вот именно вот это все наработки из Modern Warfare 19, из Modern Warfare 2, э, современные пушки я просто лучше не видел в, в, в вообще никогда. То есть как, как они выглядят, как они себя ведут, как это все. И это все просто пересажено из синглплеерной компании в мультиплеер, в там Battle Royale, неважно, это все куда-куда-куда. Просто технологии расходятся, и Играется просто топово. И, блин, представить, что, какую, знаешь, такую неспешную, то есть факшн, то они, были такие маленькие, там, сколько там же, это небольшие команды, 4 на 4, или что-то такое было совсем какие-то крошечные. Mm -hmm. Если представить, представить что-то побольше, что-то такое более не глобальное, но все же, но, mm -hmm. но при этом такое же размеренное и спокойное, блин, это было бы очень
0: Ну, <coughs> бы просто тут, мне кажется, сам факт того, что... Онлайн. Это будет что-то другое. Это будет что-то другое. Ну просто онлайн в Ластовасе был при всей популярности игры, онлайн вообще как бы нигде никем. Ну да, те, кто пробовал и вкусил, потратил в нем достаточно количество времени, чтобы его раскусить, поняли, да. О, на самом деле прикольный, интересный, такой самобытный очень онлайн режим. Но. На общий, в общем ход, фоне. Самый
1: живой. Ну, ну, естественно, да, он не, не, не встает нигде там, знаешь, в, в главные эшелоны ну вот, онлайн-мигра, понятно, но... Ну, а но игра как, как сервис-то,
0: она ну, да. должна быть такой, поэтому тут я, я, у меня уверенности в этом успехе -то, конечно, нету. Ам... Ну, посмотрим, посмотрим. Mm -hmm. В принципе, как в уверенности вообще любого потенциального проекта, как, который как игра, как сервис, если это не под брендом Fortnite, Call of Duty, Destiny или Apex, да, тут как бы, ну, не может быть уверенности. Они же, тоже, они, они же
1: тоже все начинали, у них у них и у них, и у них не было уверенности. Не, ну, подожди, но они-то они начинали,
0: они начинали, они начинали, они начинали, они были в самом начале, они были в истоках, то есть Fortnite — это, это, да. это free-to-play, тут как бы все, в принципе, ты захватил и все, как бы, зачем, зачем еще, если есть Fortnite? Um, да. И прежде чем прыгать на следующую новость, я вот еще от, в чате у нас смотрю от Безымянного, достаточно здравая мысль, что Безымянный пишет, что PlayStation Plus Collection наверняка запускали для продвижения PlayStation 5. Раз Джим Райан утверждает, что дефицит консолей закончился, то можно и закрыть лавочку. Да, да mm -hmm. на самом деле тоже смысл. Да, потому что дефицит на самом деле закончился, причем были статистика и данные, что на PlayStation 5 очень много как раз-таки новых пользователей, которые на PlayStation 4 не играли. Естественно, очень дофига еще народу играет на PlayStation 4, но очень много людей, которые с нуля заходят именно на PlayStation 5, и да, дефицит закончился, и, в принципе, уже хайп и репутация достаточная, что, в принципе, такая вещь, как PlayStation Plus Collection для какой-то заманухи и не нужна. Поэтому, да, 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 тоже, тоже в принципе, такой фактор, фактор вполне возможный. Так, окей. А, поэтому с волной отмен разобрались. Предлагаю двигать на следующую новость. Mm -hmm. Следующую новость должны мы отдать отдать немножко пару слов, эм, огласить по э, презентации Microsoft, Microsoft Developer Direct, которая проходила как раз-таки после нашей записи самого предыдущего э, выпуска Split Screen да, то есть две недели назад, но мы ее еще не обсуждали, хотя обсуждать на самом деле ничего э, много нет, причем обсуждать, mm -hmm. самое лучшее, что здесь можно будет обсуждать, это, это, это будет надо обсуждать на Split Screen Mix, делиться впечатлениями по игре Hi-Fi Rush, а именно в плане анонсов, но ну, Microsoft Developer Direct Первое, что огласили, у меня выписано, получается, пять пунктов. Пять пунктов. Из, из, них, из них большинство такие достаточно. Это, которые сразу откидываются пункты. Это то, что рассказывали про Minecraft Legends. Это какой-то онлайн, не знаю, что там, стратегия какая-то, PvP, какие-то битвы. Minecraft нас не интересует. Окей, кому интересно. Ладно, не знаю, зачем это какие-то... Уже какой-то, не знаю, четвертый, пятый спин от Майнкрафта, который как-то кроме самого Майнкрафта... Понятное дело, что Майнкрафт — это очень-очень большая тоже э, деньга, э, принося, приносящая жила у Майкрософта. Это, это факт, да, что... Май... Мне кажется, ни, ничто не приносит денег Майкрософт так, как приносит им Майнкрафт. Почему-то, мне кажется. А, и в этом плане, понятное дело, что они хотят тоже как-то разнообразить для любителей Майнкрафта какие-то вещи. Но они не знают, насколько успешны все эти спин -оффы по сравнению с основной игрой. Тут уж, не знаю, не копал. Это нас особо не интересует. Дальше апдейт для игры Elder Scrolls Online. Июньский. Mm -hmm. Тоже мы к, этой, к этой игре мы не имеем никакого отношения, никакого интереса. Но...
1: Но круто, что я такого очень не видел, чтобы при, при ап апдейте новой, на новую версию они говорили, что все, что выходило до, и там они причем показали такое просто полотно из этих DLC, uh -huh. и ты смотришь, блядь, это сколько нужно времени, чтобы даже это все бесплатно пройти. Uh -huh. И ну, вот это такое, то есть правильно uh -huh. правильно замануху -за -за выстраивают. То есть, ребята, uh -huh. новый готов, новый стоит денег. Но для него, чтобы подойти, вам нужно просто миллион времени но для этого но в основном все бесплатно, это, конечно, интересно. И причем бесплатно на, на ограниченный период времени, не навсегда. Ну угу,
0: угу. э, да, тут мы, наверное, ничего сказать не можем, потому что вообще mm. не знакомы никак с этой игрой. Дальше. Это, я на
1: самом деле это, это максимально, когда я подошел к мысли попробовать Elder Scrolls Online, потому что о, окей, можно просто все включить, все опробовать. И никаких, никаких никто тебя за руку держать не будет. Так что если кто-то кто пытался и думал, о, блин, слушайте, когда-нибудь я попробую Elder Scrolls онлайн, то, мне кажется, лучше, чем сейчас, времени нет. Что ты сомневаешься, что есть такие люди?
0: Среди слушающих этот выпуск, почему-то я сомневаюсь, что есть такие люди. Но если есть, то это было бы забавно. Хотя да, да, на самом деле, люди наши слушатели всегда не перестают меня удивлять, что люди там играют в какие-то игры, которые вообще не ожидал. Это прикольно, поэтому, да, может быть, я зря так зря... Так, сужу о них Так, дальше Forza Motorsport Turn 10 Studios Отчитались Опять немножко Кинули апдейт Показали красивые ролики Тут, я не знаю Мне кажется Нам-то говорить нечего Самим разработчикам кажется Уже говорить нечего Потому что, в принципе Тут как Крутая игра Серьезный симулятор гонок Главный конкурент грантуризма Туризма. В чем-то, я думаю Может быть, даже лучше Чем грантуризма Туризма. Они говорили О каких-то совершенно Уже таких Деталях пятого ранга там что какая-то грязь грязь скапливается в машинах там в каких-то накопителях и, эм, что она в зонах низкого
1: давления как и должно быть что краски, краска она теперь выглядит многослойная что она выглядит нейронной поверхностью вот, такой грубо в общем что выглядит все максимально <с реалистично более реалистично только настоящие машины и поэтому да есть и как бы говорить
0: но в принципе больше другого варианта никого не было Uh, наверное. Поэтому тут говорить, да, им сами, наверное, мне кажется, говорить не о чем. какая новая там трасса в Африке. Не, все выглядит классно. Ну, блин, ну, Форца, да, Форца. Тут все понятно. Тут Но как бы особо... нет поддержки VR,
1: поэтому сразу Ну, же.
0: тут, ну, тут уж, ну... ну, блин, нет, ну, я не скажу, что сразу же, как бы, все, вставили на этом mm -hmm. кресле, все, это все, как все, бы... Все,
1: все. все, в огонь. Давайте этот рубельник тоже, ребята, глушите, все там, то есть нам все плохо. Нет
0: уж. Uh, так, дальше. Uh, Shadow Drop Hi-Fi Rush. Ну это понятно, да, это, это круто. Shadow Drop это всегда классно, всегда мы им рады. С ними давно блин, не я... было больших, давно не, <къех> было, <къех> прямо давно не было больших. Это а, да. Инди игры что-то
1: было летом, по-моему. Но вот прямо такого, чтобы от какой-то большой студии следующая игрок, о которой мы ничего не знаем и нам ее рассказывают и сразу же ребята качайте, а еще с геймпассом ставьте в первый день, это, это блин, это, это, это наверное самое пока вот такое вот позитивная и крупная одновременно Shadow Drop на геймпасе, который был за время его существования. Что было больше?
0: Из Shadow Drop? Году... Я не помню, сейчас Shadow Drop были какие-нибудь у геймпаса. Mm -hmm. Что-то не припоминаю. Ну, Vampire... нет, Vampire Survivors... ну нет, прямо вот такой Shadow дроп, что даже без предоставления копий на обзоры журналистам, то есть даже журналисты, блогеры, стримеры ничего не знали про это. И То есть игра, когда появилась в Game у нее даже не было рейтинга на метакритике, потому что никто в нее не играл. Это mm -hmm. как бы такой уникальный случай. Я не уверен, на самом деле, насколько стоит э, таким злоупотреблять, потому что это такая штука это странная. Потому что получается, что в момент выхода Hi-Fi Rush... Про Hi-Fi Rush знали только те, кто смотрел презентацию Developer Direct. Mm -hmm. а, и как бы, а люди, которые услышали какое-то название, типа, ой, что-то вышло новое на геймпасе. ну-ка, что, это хорошее или нет? Опа, у нее на метакритике нету рейтинга. И мне кажется, не идеальным этот вариант маркетинга, он классный, он действенный, но он пока не идеальный. Тут как-то как вот найти какой-то способ, я даже не представляю, как его найти в современной индустрии. Потому что если ты хочешь сделать Shadow Drop, но сначала ты хочешь предоставить игру обзорщикам, стримерам, да, чтобы были сразу же оценки в одновременно момент, то тогда, мне кажется, этот Shadow Drop в современных реалиях его не сохранить сюрприз mm -hmm. Потому надо, что где-то что что-то что просочится, да. А, поэтому хрен знает. Но я очень рад, я рад, что <coughs> это Танго Гейморкс, моя любимая, одна из моих любимых студий. Еще один мне тихнул на голову.
1: шутер, что сарай все везде оранжевый, правильно?
0: Uh, ну, подожди, это, в этом мы еще по -по -по пообщаемся на микс, э, на, на нашем сплитскрин-миксе, uh -huh. e, по самой конкретной игре. Тут я чисто по факту вот Shadow дропа потому что Shadow дроп и я, в принципе, уже неоднократно, я не помню, на подкастах или нет, или, на, может быть, на стримах, когда мне кто-то задавал вопросы, что, типа, что надо делать Microsoft. И я помню, как я как раз-таки отвечал, что Microsoft надо делать Shadow дропы То есть ничего не, не показывать каких-то роликов. Вот просто мы делаем, 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 бэм! Starfield доступен сегодня. Делаем, 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 делаем. Бэм, Hellblade 2 доступна там, через неделю. Бэм, Shadow Drop, hi Rush. Никто не знал вообще, что игра существует. Вот вам. И графика крутая, играется классно. Всем нравится. Вот, вот Microsoft таких движков еще 2-3. И очень быстро можно репутацию эту наверстать. Как я уже, и мы тоже говорили много раз, геймерская э, 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 комьюнити... Токсичная, нетоксичная, взрослая, не взрослое все мы достаточно такие очень легко ведомые люди. А, прошлый год, там, позапрошлый год все чманили Microsoft. Вся это чманение, все эти какие-то стебы, мемчики все такое, оно может измениться в одна часть Е, e, когда только выходит одна крутейшая игра. Все! Все, сразу же стопорница любая. Только самые долбанутые фанбои будут продолжать что-то там говорить. Выходит игра, выходит Starfield, оценка 90 баллов, все. Все, все грехи Microsoft в одночасье пропадают. Такое вот оно, такое вот оно геймерская комьюнити. Ну,
1: у Shadow Drop у, у, у них-то еще момент, что у них реально сарафан на радио. То есть реально <с все <с говорят хай фай раш классный, и, и кто-то там, да, красный, попробовать. И угу, вот это угу. идет, 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 распространяется. То есть тут же какая-то своя, а тем более сарафан на радио на, на масштабе интернета, оно работает уже совсем по-другому. Поэтому тут, тут нет... Такое ощущение, что на маркетинг затраты минимальные, и... Они оставляют игре говорить саму за себя. То есть, они Но допускают... в этом надо.
0: Это, это должна быть уверенность в игре максимальная. Да. То есть, тут чтобы как важно, бы чтобы она сработала. Тут прямо вот они сами должны знать, что у нас конфетка без обзоров, без ну тест группы наверное были, хотя чёрт знает. Да. И они как бы мы уверены. А... Ну, вот круто, когда есть такие проекты. Но я думаю, таких проектов, наверное, не так много. Можно придумать, что прямо стопроцентно уверен, что это у нас, у нас круть. Um, поэтому за это, за это мы рады. И рады, что я, на самом деле, отдельно рад, что на прошлом подкасте «Сплитскрин апдейт» мы как раз-таки обсуждали, что, типа, что это такое? Концепт-арт хреновый там, да, что они делают? Какой-то трэш фри-ту-плейный, <связывая> да, опять арендный. Ни хрена, мы ошибались, это все была хрень. Эээ, мы гнали пургу, оказалось, все... С точностью наоборот, и круто, поэтому класс. Uh, но на Microsoft Developer Direct также был новый, новый срез геймплея игры Redfall, следующая mm -hmm. игра от студии Arkane, и которую, опять же, как я думаю, все проекты Arkane. Uh, мы на них смотрим по трейлерам. Мы не понимаем, что это такое, uh, как это продавать. Трейлеры ни хрена не продают, графика, ни хрена вроде не, не взрывает голову, но мы знаем, что практически каждый проект Redfall выходит и, и срывает очень положительные отзывы, может быть, не от всеобщего вообще комьюнити, а, да, от каких-то, может быть, более узких групп или каких-то более увлеченных и любителей таких, такого подхода а, игроков, но, тем не менее, все их игры горячо любимы, без исключений. И Redfall, вот я смотря опять на эту презентацию, я понимаю, трейлер или там презентация, она мне не продает ничего. Ну, не могу. Она странно как-то выглядит. Она выглядит какой-то... С одной стороны, вроде хоррор, вампиры, мрак. С другой стороны, какие-то яркие атаки, все какие-то фиолетовые сполохи, что там... Mm -hmm. Какие-то пострелушки такие мультяшные. Вроде бы, там, захватывай э, какие-то освобождай города от вампиров. Каждый, каждым районом города руководит какой-то вампирский лорд. Его надо освобождать. У вас тут ко кооперативная игра, какие-то разные крутые оружия. Есть какая-то техника, есть какие то магия. Все как бы клево. Звучит классно. Причем ее
1: можно играть и в синглплеере, и в, с командой друзей. И она да. будет адекватно, и она будет одинаково хорошо доставлять и там, и там. То есть как, как можно на этом усидеть. У меня проблема тут главная, потому что она, она очень странно выглядит, она очень плохо выглядит. Да, она, она выглядит очень просто. Да. Dishonored 2, когда показывали, он выглядел отлично. Он выглядел просто невероятно даже, как в какой-то мере. Но эта игра, она выглядит, вот, по крайней мере, в чисто техническом даже плане, визуально, она выглядит хуже, чем Дизон 2, она выглядит, блин, она выглядит хуже, чем Dishonored 1, если что-то пошло, потому что Dishonored 1, это был какой-то художественный стиль, там было какое-то э, использование, то есть, э, стилизации максимальная и какие-то вроде как что-то похожее на Лондон, но, но, но нифига не Лондон, что-то что свое, китовый китовый, жир, здесь у нас что, здесь только вампиры, которые выглядят в кино, вампиры, но обычный какой-то городок, со всеми но тебе... и, и сделать его и, ну хотя бы сделать его как-то визуально приятным Он выглядит как будто это ранняя игра с PlayStation 4 или или конца PlayStation 3 она выглядит
0: очень плохо она выглядит слушай но грустно. тебе не кажется что у нас такое же точно было впечатление от Deathloop на стадии трейлеров? Потому что Deathloop на стадии трейлеров, мне тоже казалось, что что, эта игра эксклюзив нового поколения, а она выглядит как странно. А теперь, когда она попала мне в руки, я ее включил, скачал и загрузил, она выглядит клево. У нее какой-то классный свой шарм, свой какой-то стиль, технологически она выглядит классно и ощущается в руках ну, на контроле. Я не помню, клёво.
1: чтобы с Deathloop была. У меня были проблемы со стилем, который, в принципе, ну, как бы, это чисто-чисто субъективщина моя, но тут-то она просто выглядит как-то примитивно, что ли, я не знаю. Очень hmm. надеюсь, что это как какой-то ранний срез или что-то еще. Но, но, очень, но, но 2 мая это очень скоро. Поэтому, блин, фиг знает. Может.
0: Ну да. Может, из того, игру...
1: онлайн, фиг знает.
0: Опять же, ну вот, и я когда тоже смотрел эту презентацию, ну, я такой думаю, ну блин, в принципе. Опять все эти огрехи, все эти придирки, все эти шероховатости могут пропасть в одну секунду, когда ты с друзьями там, в кооперативе, в компании подключаешься, и вы начинаете фигарить вампирских лордов и защищать это.
1: Сто процентов. Все, блин, как бы тут
0: да. посмотрим. Мне, мне интересно, мне интересно. Не скажу, что я прямо жду и там в первый же день начну прыгать и в нее играть, но мне интересно, потому что это Аркейн. Аркейн — это Прэй. Ну, они как бы... Ну, блин, опять же, Прей это не хрень. Это как бы не хрень. это там Она специфическая, как и все остальные проекты Arcane. Они специфические, но они все имеют своих игроков. И они не лажают, как бы, относительно того, чем они являются. Arcane вообще не налажали со времен... Вот у них еще Dishonor, Dishonor 2, Prey, Deathloop. Последние четыре проекта вообще без нареканий. Поэтому интересно-интересно. Но я пока... Это, это был последний да, анонс на Microsoft Direct. Um, по, что у нас чат пишет по этому поводу? Чат пишет, что... Чика -чика -чика. Uh, Иван Коверин пишет, что Hi-Fi Rush продал мне Game Pass. Так и недалеко до покупки Xbox. Сарафанное радио сработало mm -hmm. не только для меня. Ну no, правильно, может что хорошие игры должны,
1: должны вытягивать сервис. То есть, появление новых игр ты должен... Yeah, Вау, yeah. я иду
0: туда. Это да. Uh, я хочу еще под эту новость, так мы только что обсуждали Redfall, я хочу вернуться к нашему долгоиграющему Пари, великая mm -hmm. легендарная Пари, которая ну началась у нас в, uh, в, в том году. И напомню всем, что да, это мы с Павлом, я не помню, в ком, в октябре или в ноябре где-то мы заключили Пари по поводу дат выхода кое-каких самых главных игр и их оценки на метакритике. И я думаю, пришел момент немножко сделать апдейт в этом нашем mm -hmm. Пари. На данный момент у нас расклад, что кстати, 4 против 4, 4 балла у меня, 4 балла у тебя на данный момент. И нам можно ввести две коррек корректировки. По поводу RedFall, дата выхода RedFall обозначена, у нас mm -hmm. были пред предсказания. Твое предсказание было, Red Fall выйдет 15 марта, мое mm -hmm. предсказание было, что RedFall выйдет 10 мая. Mm -hmm. Поэтому я забираю себе балл, потому что практически, практически попал в точку с ним. Поэтому забираю себе балл за дату выхода Redfall. И апдейт также можно провести по... по по Хогвартс Оценка на метакритике. Потому что мы... Дату выхода предсказал я. 5 декабря ближе мой вариант был, чем твой. Но по оценке на метакритике ä, тоже забираю балл я, и я ошибся в один балл, потому что я предсказывал 87, а на метакритике mm -hmm. у Хогварта 86. Ты предсказывал 80. Mm
1: -hmm, поэтому okay. я, <laughs> в один балл
0: не попался, попал. Смотрите, ну, как, честно, как, как...
1: Ты был более оптимистичный по поводу Хогвартса, чем я? Окей. Okay. Да, я
0: да. да, так получается. Эм, поэтому на данный момент, давай, давай немножко даже подробнее, что у нас еще осталось? Э, у нас осталась э, э, оценка на метакритике RedFall, Затем у нас осталась Starfield, дата выхода и Starfield Metacritic. Uh, у нас осталась uh, uh, оценка на Metacritic Breath of the Wild 2, uh, Tears of the Kingdom теперь уже.
1: <сёк> Блин, слушай, вот когда мы слушаем, знаешь, выход Зельды, выход Starfield, у меня все время, когда игра где-то впереди вышла, она ощущается очень нереальной. То есть пока она не вышла, она все время ощущается какой то не знаю, особенно игру, которую ты ждешь. Она ощущ... все время ощущение, что она никогда не выйдет. И потом, uh -huh. когда она выходит, и вот первое, первое время, когда ты ее только-только получаешь, руки особенно я долго ждал. Я помню, у меня было сласство вас два, когда я шел домой с диском. И это реально ощущение какой-то нереальности, ощущение какой-то сюрреалистичности, и оно потихоньку-потихоньку отступает. Поэтому вот ты говоришь Тарфил, ты говоришь «Зельда», и я такой, блин, слушай, точно ведь они ведь скоро все относительно скоро все выйдут. Интересно.
0: Слушай, мы можем ввести, мы можем еще... разделить еще один балл. Из нашего. Okay. Потому что у нас в Final Fantasy 6 не, не роздан балл... Final Fantasy 16 какой 6? Final Fantasy 16, дата выхода же ее оглашена. Дата выхода Final Fantasy 16 22 июня. А, и тут опять тоже я забираю балл, потому что мое предсказание было 5 июня. Твое предсказание было 25 августа. Mm -hmm. Поэтому вот okay. это мы разделяем. И остается соответственно метакритик Final Fantasy 16 и Полностью, не, полностью вообще не оглашен. У нас две игры, у которых нету ни даты, ни метакритика. И это Starfield и Suicide Squad. Suicide Squad да. мы не знаем пока ни даты, ну естественно, ни метакритика. Поэтому Блин. в принципе.
1: Suicide Squad немножко, немножко так. Ам... За, его, за его метакритик.
0: Ну твой, <с> твой, твой выход ну Suicide Squad уже, ну, думаю, тебе, тебе будет тематичный. сложно. Ну, нет, подожди, у тебя, у тебя дата выхода Suicide Code стояла как 10 января, то есть ты сейчас уже <смех> отдаляешься от нее с каждым днем. Mm -hmm. А у меня было намного более, ну, получается, ближе, ближе к правде, потому что я ставил на 15 октября. Поэтому, я думаю, тут, наверное, сыграет в мою пользу. А по метакритику мы ставили, что я поставил Suicide Code 84, ты немножечко более оптимистична, 87. Mm -hmm. А вот, кстати, со Старфилдом, <смех> со Старфилдом тут... Полностью да наоборот, потому что у меня стояла дата 16 января, и от нее я с каждым днем отдаляюсь. А у тебя стоял 15 мая, поэтому ты, скорее всего, тут отхватишь балл за Старфилд. Ты, а, по, не... по метакритику Старфилду ты ставил всего 78, а я ставил 85.
1: Смотрим. Мне кажется, кажется она все-таки больше, больше
0: будет. Так, на данный момент раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня семь, у тебя четыре. Семь против четырех, Павел. <свят> Надо молиться тебе, только остается, только остается молиться. Могут помочь тебе только молитвы Вельзевулу. <свят> Такс. Э К козла зарежу быстренько. <свят> так. окей. С э новостями от Microsoft разделались. Чат. Чат молчит, больше ничего им сказать. Э э билибоев у нас не так много. Такс, э третья новость. Ну окей, давайте переходим в стан PlayStation, поэтому чат жду от вас э, аналитики. А, чатовской аналитики отличной, от, отличающейся от диванной аналитики. Эм, так. Новость о том, что такая новость спорная, но она с оговоркой на самом деле. А, то, что за последние две недели проскочила информация о том, что Sony э, по, поделили надвое, уменьшили вдвое количество произ, производителей производственное количество юнитов PlayStation VR-2 в связи с разочаровавшими их цифрами предзаказов. Это агентство Bloomberg сказало, что люди в индустрии объявили, что, что да, в два раза поделили, уменьшили количество юнитов, которые они будут производить с двух миллионов юнитов до 1 миллиона юнитов. Но, но через несколько дней... Sony официально опровергли эту новость. Сказали, что мы ничего не изменяли в, в цифрах производства PlayStation VR. Они сказали, что энтузиазм поклонников PlayStation перед запуском PlayStation VR растет, и мы добавили такие игры, как там, Gran Turismo 7 VR, Resident Evil объявили м, полную поддержку, поэтому мы ничего не делали. Врут не врут, но, в принципе, наверное, скорее врут, мне кажется. Я, я, я буду склоняться к тому, что ну, вот, как бы, они не будут признаваться, ну они не могут признаться в том, что да 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 да, мы все как бы сбавили. Это будет слишком, им лучше тут как бы, белую ложь кинуть, что типа нет, но на самом деле может быть не так. Фиг за, может быть я ошибаюсь, но Блин,
1: да, тут все равно все будет решаться, даже э, не, мне кажется VR это такая больше в долгую игра, потому что что выйдет да? но, но на самом деле я не ожидал что она как-то... С... У меня, по крайней мере, для меня лично сложится стартовая линейка так хорошо, потому что Gran Turismo 7 од... отдельный сам по себе. Он уже мощный просто. Вот для меня это уже систем север на самом деле. Для, для одной Gran Turismo 7 можно взять PlayStation R2. Horizon там непонятно. Resident Evil, окей, тоже хорошо. Но даже если, даже если взять и... И ситуацию, что это все правда, что они срезали до миллиона э, единиц производственных да, этих шлемов, блин, все равно, все равно, как только этот... Пойдет уже продажи, как только пойдут, пойдут продажи игр, и уже будет видно. Вот, а вот там уже будет действительно видно, вот там уже будет интересно посмотреть, как, 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 как пойдут продажи эм, самого шлема, когда он появится уже у людей, когда опять же тоже сарафан на радио пойдет, и когда появятся оценки людей, когда появится мнение э, стримеров, кого угодно, да, и вот, вот там будет уже этот ком, будет он расти или не будет расти, потому что А стартовый, это мне кажется, не сильно даже и значит. То есть, окей, стартанули, стартанули. Сейчас пару месяцев пройдут, кинут Half-Life,
0: Алекс, и все, его вот тогда уже пойдем. Ну, я вот на самом деле, блин, я сейчас склоняюсь, что я, скорее всего, э, смотри, вот сейчас, на данный момент, когда у нас ситуация в Америке, то есть сейчас PlayStation VR2 можно сделать любой момент предзаказ, но только официально от Sony, от э, на их mm -hmm. сайте PlayStation Direct, да, за full price. Я склоняюсь к тому, что я, наверное, все-таки сорвусь и куплю этот бандл, чтобы заценить, попробовать, оценить, рассказать людям на подкасте, сделать какое-нибудь видео там с распаковкой, что-нибудь такое. Скорее всего, да. Но если сейчас 22-го она выходит, соответственно, у нас еще две недельки есть, если вдруг за неделю, за, там, за две недели PlayStation VR 2 также а Sony отдают к то есть Amazon либо Best Buy, тогда я стопудово покупаю, потому что у меня там есть э, скидки, и подарочные баллы, которые я могу использовать. А покупка мне выйдет дешевле, чем full price. Вот там я ее точно куплю, если она там будет. Пока что ее там не появлялось. Но я склоняюсь, что скорее всего я возьму, потому что ну а что, как бы попробовать Грантуризма 7 сразу Resident Evil можно будет взять ну, и в какая Вы нормальный
1: VR, потому что ты пробовал, что то пробовал, получается PlayStation VR 1 и, и, и какой-то Вайф.
0: Vive, Vive. Vive или Quest? Я думаю, помню. Я помню а, Quest. Quest, да, я пробовал Quest не так давно, и Vive, и PlayStation VR, да?
1: А, нет, ну, Vive уже норм, Vive уже считается за, за нормальный VR. Только но, я не помню, какой-то Vive,
0: какой-то давнишний
1: ну, Vive. У Vive у плохие контроллеры, лет... то есть там тоже, поэтому, может быть, даже Quest, он более показательный в этом плане, потому что там и контроллеры современные, и картинка окей, можно нормально. Но вот это точно будет просто лучшим, что было в vr в твоем поколении, в vr точно, потому что с такими... Но я и, думаю... и, и тут уже точно можно будет сказать, что ты знаком, знаешь, попробовал
0: нормальный полноценный VR без всяких скидок. Да, мне, мне на самом деле просто тут как бы саму, конечно, попробовать хочется, но вот рассказать нашей аудитории mm -hmm. то, что как, блин, потому что, э, ну а что, как бы чуть-чуть зря упускать момент, поделиться впечатлениями, сделать распаковочку. Так что, скорее всего, скорее всего, я сорвусь. Я так каждый день уже так над этим думаю, 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 наверное, наверное, сдерну курок. Так, поэтому, но, но, ну да, судьба PlayStation VR, даже там в отдалении от нашего хайпа, конечно, незавидная судьба, потому что ценник жесткий, экономика сейчас экономически по всему миру, такая ситуация не самая лучшая. Игры есть, да, появляются, но опять же, ну, не знаю, меня очень сильно настораживает полное отсутствие маркетинга. Просто полное отсутствие маркетинга до, до запуска э, две недели, а у нас тут маркетинга вообще нету То есть есть реклама DualSense Edge, есть реклама просто на каждом шагу Hogwarts Legacy. Именно от PlayStation, как бы, то есть реклама проспонсированная PlayStation, мультиплатформенной игры, но типа что, на PlayStation эксклюзивный квест, просто везде, на телеканалах, на билбордах, где-то еще, на YouTube, везде-везде-везде PlayStation Hogwarts Legacy. DualSense, тоже, DualSense Edge именно проскакивает. PlayStation 5 консоль просто тоже проскакивает. А вот PlayStation VR я ни разу не видел. Нет, ну, просто такое ощущение, что они в маркетинг даже не, не стали за, за, вкладываться, а в принципе как сейчас поднять интерес к народу без маркетинга к, к продукту я не представляю. То есть, это энтузиасты, понятное дело, да, они как бы знают, они и без маркетинга все знают, и в принципе э, уже все обсосали все технические характеристики, и либо им продано, либо не продано, да, насилие на, на, на э, ценника на все. Но как за, им же надо сделать кроссовер, им же надо продать это людям и. Другого способа, как ее пиарить на каждом шагу крутыми роликами, я не вижу просто, чтобы народ знал, типа, о, вер, вер, VR, VR, надо, 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 о, 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 о. что-то здесь, то-то, то-то, то-то. Опять же, у них, мне кажется, все-таки нету проектов, которые могли бы отправить. Вот если бы был Хогвартс Legacy VR, знаешь как бы тогда, может быть, да. грантуризм это все-таки такая штука, не знаю, какая-то она, не, 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 не фиг знает, не знаю, не продает, она, мне кажется. Она идеальна, масса. по крайней
1: мере, будет, будет такой пере переход, потому что в нем можно сидеть, ты, ты не, не должен как, как в том же Алексе, куда-нибудь там бродить, ходить, смотреть. Максимально легкая для погружения, она максимально неукачивающая, потому что ты заземлен, заземлен в кабине, и для людей, мне кажется, любители вообще посмотреть, мне... что такое VR. И, и гонки, и VR, в принципе, это, это идут рука об руку очень легко и хорошо.
0: Вот я понимаю, о чем ты, но мне кажется, это слишком хардкорно. То есть, знаешь, это, это вот как бы прямо игра, знаешь, мне надо в нее играть. Это, 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 надо, это надо вот, знаешь, BitSaber 2. Вот представь, BitSaber 2. Один, а, один, Bitsaber один в один 1, день. Нормально. Так нет, не, представь, BitSaber 2, эксклюзив PlayStation VR 2 в первый день. И пиарим по всем каналам это э, целевых, это... целевых э, что... стран. Вот это, вот это как бы шанс сразу, сразу же шанс выстрелить. Возникает то, что известный бренд, он вошел, но он как бы... Но он, то есть ты же можешь массам-то продать на силе бицеймера. А энтузиасты подтянутся за реально хардкорными, вот прямо такими коровыми э, экспириенсами, как Grand Tourism, Resident Evil, Horizon. Но массам-то, в массы его надо проникнуть через битсейберы, через что-то фановое, через что-то легкое. То есть, блин, я купил, это все есть, класс. это
1: в есть. То есть, битсейбер есть, новые паки есть. Битсейбер 2 даже смыслный. Это все ты, равно, что ты ты... такой, знаешь, следующий симс, и ты опять начинаешь там, с теми там, ну а ну, и ну, ты ничего. ты не можешь
0: на битсейбере сейчас его продать, потому что битсейбер можно поиграть на квесте 2. За в, в полцены в пол от, от PlayStation И, значит, VR2. И PlayStation И, значит, 5 не, не нужна игра, для нее. Нет, но ну, если экск эксклюзив Бисейбер 2 там, с другой визуальной составляющей с самыми современными песнями официальными, да, самого вот, только что прошли там Грэмми, главные хиты там. Деньги проплатили, эксклюзивность там хотя бы даже на полгода, или сколько-то для PlayStation VR 2. Я вижу в этом пациенте, но такого вообще нету, такого вообще нету ничего, даже ни одного проекта никого нету, какие-то порты, которые на ну, сейчас интересуются, что-то эксклюзивное, массовое, вдобавок к хардкорным, то есть, в принципе, нас-то хардкорщиков, они заинтересовать смогли кое-как, да, осталось только подбить нас, раскошелиться, а вот обычный это народ, хер знает, как не подойти туда, вам консоль еще нужна, нахрен. Да. Тут
1: я надеюсь, что у них будет сложно, много стендов, сложно. когда это все установится, когда это все будет, чтобы, что у, них, чтобы у, людей, у людей была возможность подойти, потестить, понять, как это выглядит, потому что просто коробка, просто реклама. Тут даже не, на самом деле не объяснить, особенно если и толком не показать, и никак, никак не передать, даже как ощущается это все. Ни через, какие, ни через какую инфографику. Блин. Поэтому тут, тут уже я надеюсь, что будут стенды. Будет все подключаемо, будет все. Люди приходят, понимают кайфуют, покупают.
0: Сложно, сложно. Что-то я подозреваю, что сложная будет судьба PlayStation VR 2. И у VR вообще.
1: Ждем игр. Ждем игры. Игры, игры, игры все зарешают, на самом деле. Если будет что палец, у нас когда он будет, все сразу же будет легче и приятнее, и стабильнее.
0: Что у нас в чате пишут по поводу VR 2? Иван Каверин пишет. Мое мнение не поменялось. Если есть провод, то зря такой VR. Но все покажет первый взгляд. Ну, блин, на самом деле провод я посмотрел какие-то ролики. На самом деле провод-то там он, он небольшой, не он есть, да, но он как бы он максимально minima, минимализированный его эффект этого провода. Причем, насколько я понял, же, сам, то есть, например, Алекс же без провода никак не поиграть. Без провода, даже на квесте не, не, можно, э,
1: можно через, через какие-то там
0: Street дополнительные Street. Какие -то, какие -то, какие -то дополнительные бандуры на покупать, да?
1: Нет, 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 просто, ну, просто через роутер, по-моему, она как-то стримится. Там, там будет э, пожертвовать разрешением, пожертвовать такой детализации картинки, именно в плане разрешения. А, ну она вот будет работать.
0: Нет, я про то, что говорю, что как бы в э, идеальном качестве в большие игры не поиграть без провода. Правильно? Ну, получается так. Да, мне кажется, это, это как раз таки же фактор. То есть, то есть я уверен, что PlayStation-то, если у них такой супер супервыцехологичный <coughs> шлем, им надо, чтобы картинка-то, ну, то есть оправдывала, что у меня PlayStation 5 стоит, и вот PlayStation 5 может херачить вот такую картинку в этих играх. А тут без провода, ну, ничего не поделаешь. Ну, а как? Не хочешь провода, а? но играй в маленькие игры на, на квесте, как бы у тебя варианты есть, в принципе. Иван, хорошо, я написал, что Алекс без дополнения — это не вся игра, а
1: мастерская Steam не будет доступна на PlayStation. Дополнение для Алекса это лучшее, что случалось с играми. Я постоянно вижу, uh, Levitation, по-моему, называется, апдейт uh, был, вернее, не апдейт, а мод. И поэтому вот эта история с модами, но, но например, в том же Skyrim моды появились, еще какие-то игры внедряют моды, uh, что является, в принципе, одной из самых крутых игр. но это все
0: неофициально. Пока...
1: Нет, ну это, это дополнение
0: под... это неофициальное или
1: официальное? Официально, но они крутые. Не, не, неофициальное, но они крутые, они используют но и поэтому.
0: Неофициальное это не то. Ты как бы, ну, ну, ну неофициальное, это как бы хочешь неофициального. Нет, в плане в плане маркетинга это вот
1: не, не, не особо что поможет, но, но в плане возможностей для людей я, я согласен, что было бы круто, если бы моды, моды как-то пере... и дополнения пере... перекочевывали более массово, чем от от игры к игре и, и, и как-то гэп между компьютером и консолями в этом плане сокращался.
0: Но оно так, оно так не будет работать. То есть мы, мы, мы сейчас обсуждаем судьбу PSVR-2. PSVR-2 должна быть самодостаточно. Она не может полагаться на... Окей, okay, купил шлем PSVR-2, забил на PlayStation 5 и подсоединил его к э, компьютеру, потому что это самый технологичный шлем за самую низкую цену. Ни хрена. Так нельзя. Тогда лучше вообще, чтобы этого не существовало. И все, кому надо VR, сидели на ПК. Потому что это, 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 это такое месиво начинается, что, типа, это, это, это какое-то не, 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 не то чтобы вера в VR, а какая-то больше личная какая-то выгода, что тут я сэкономлю, но пойду туда. У тебя Sony шлем я перетащу, но играть я буду в стиме, потому что там есть неофициальные штуки, за которые платить не надо. И пошли. Это, это, это вот это размытие этих границ так не работает. Mm -hmm. Как в долгосрочной если, перспективе оно так не сработает, если потому продажи, что выручка должна и, 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 быть.
1: Вы как что-то выросли в продажах шлемов, то почему нет? Мне кажется, любые стрессы хороши.
0: Ну, это, то, то есть ты хочешь сказать, что это нормально, что Sony будет делать шлем, чтобы народ покупал и играл на ПК на нем, и, и не в да ты бред. Нет, но ну, ну, какая -то
1: не часть будет. то все равно будет, все равно будет Но но это, но, это но это нельзя неизбежно. делать.
0: Но, но это нельзя. Нет, ну как бы это, это, на это мы нельзя не этом рассчитывать.
1: Говорим. Мы, не, мы говорим не об этом, мы говорим о модах, которые существуют и которые расширяют жизнь игры до просто каких-то бесконечных пределов. Но они не это... это... и они
0: существуют только на ПК.
1: Но это официально все поддерживается. То есть это в Steam на существует, пока. ты можешь ставить себе на ПК, на ПК.
0: Но мы-то говорим за PlayStation VR 2.
1: я, я, я говорю, что, что вообще поддержка модов и VR в частности, и вообще в принципе, это отличная фича, которую можно закинуть и, и на PlayStation VR, если мы говорим об Аликсе конкретно.
0: Но... Но это um, мой аргумент здесь, что это как бы узкая вещь. На этом VR не, 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 не ну, Понятно, будет жить. Что не,
1: ставит, не ставится во главу как бы маркетинга. Ребята, покупайте, ставьте его на компьютер. Понятно, не, не, не об не, этом не.
0: речь. Я имею в виду, что на этом VR как технологии не выжить. VR может выжить только вот если он как-то зацепится в массах и в хардкорный в секторе. Ну, вот как, как консоль PlayStation 5, да? Есть люди, которые PlayStation 5 покупают только ради колды, фифы, это, а, а есть те, кто э, хреначат инди-игры и играют там в ретро-игры. И вот и тот сектор платит, и тот сектор платит, и тот сектор поддерживает консоль, и тот сектор. И все это процветает. VR нужно то же самое. На одном секторе она с, такой, с таким ценником и с такими условиями она не выживет. И поэтому мы не сможем <кхм> тут как бы... Можно сразу ставить крест, <смех> поиграться в чем выпустит и как бы это. Поэтому мне это больше как бы обидно, что как-то э, не, не, не совпало, что ли, у Sony. Я так понимаю, они, они просто не подрасчитывали то, что сейчас вот эти все инфляционные штуки будут, а, что с таким ценником выходишь в рынок, который сейчас, в данный момент, не особо готов раскошеливаться с такими суммами, да еще и такая странная а, стартовая линейка, что там, как бы, блин, как-то людям надо еще объяснить, что гран-туризма это игра, которая уже вышла, у нас есть бесплатный апдейт. Не знаю, не знаю, нет у меня особо веры. Сам-то продукт качества твоего у меня вера есть, но его, в его жизнеспособность у меня вот... Ну, не Иван написал, нет. что прошел Алекс
1: в 2К на максимум без провода, картинка не сыпалась, так что это не аргумент. Нет, всякие приблудов всяких возможных существует много, и для Вайва, и для чего, и для, я думаю, для любых шлемов, даже тех, кто изначально не предусматривал отсутствие провода. Поэтому при желании при и при глубине копание, покопаться и все подключить, я думаю, без проблем все-таки в итоге. Но Что значит официально я, я думаю, что...
0: одобренный мод? Вот это что значит?
1: Uh, ну, из поддержки, поддержки Valve, я так понимаю.
0: То есть, типа, это имеется в виду, что Valve не будет с ними судиться, да?
1: Uh, я так понимаю, yeah. да, наверное, да. То есть качаешь, ставишь, но они, но они, крутые на самом деле, что, что они и визуально классные, они по-другому кажутся, но вот на этой вот на, на базе вот Алекса, которая, которая хочется, который ты заканчиваешь, блин, я хочу больше, хочу больше.
0: Это точно то получается как ремейк Black Mesa, да, типа он фановский а -а -а. ремейк, но он официально одобрен Valve, насколько я знаю, и он тут продается. И ремейк,
1: тут, тут использование тех же ассетов, которые, которые есть в Алексе, но пересобирание их на разные других. Я
0: имею в виду только, как бы то, что в плане одобрения, то есть права на все это у нас, вы сделали классно, и мы не будем запрещать вам это продавать, грубо говоря.
1: моды так и работают, в принципе потому что они, они в принципе... Блин, ну, на,
0: консолях, на, на консолях такого... Не сдаться такого, это точно.
1: Но оно уже есть, оно уже есть в Skyrim, и в Skyrim это можно... Ну это, блин,
0: два... Ну и в SnowRunner'е тоже такое есть, но это, блин, два примерно всю индустрию.
1: Я думаю, больше, но все же их немного, да.
0: Ладно, посмотрим. Времени, времени, в принципе, все меньше и меньше, поэтому скоро уже просто можно будет просто обсудить. Но почему-то в самом качестве шлема, Игр, которые не него выйдут, у меня вообще нету uh -huh. сомнений, Мне что это будет круто. Это будет в круто. В доступности
1: в России, то есть как он будет, как его можно ли будет зайти в магазин,
0: какой-то параллельный импорт, что, как его завезут. Ну, думаю, вот серый-то серый серый импорт, как раз таки, будет, по-любому. Uh -huh. Так, следующая новость. Вроде в чате больше у нас по этому поводу ничего нету. VR... Я среди нашей аудитории тоже вижу, что такое очень-очень прохладный, интерес В принципе, я понимаю его, да. Так, следующая новость. Студия Insomniac, рабочая лошадка PlayStation, объявила, проговорила, точнее, это объявил опять же Джефф Граб, который я уже не помню в какой раз на этом подкасте упоминаю, инсайдер Джефф Граб сказал, что у него есть подробности о проекте, и то, что студия Insomniac, Insomniac во-первых, игра... И речь идет об игре про Росомаху, Вулверин, которую они делают сейчас, параллельно с игрой про Человек-паука, Человек-паук 2. И два тут два момента. Первый, то, что игра, возможно, выйдет уже в следующем году, в 2024 году, игра про Росомаху. И второй момент, то, что игра целится в взрослую аудиторию, то есть на ней будет плашка от 17 и старше. Рейтинг Мачур. Рейтинг Тут, вот на самом деле, я когда эту новость увидел, у меня две мысли. Широкая, шир... как бы шир... обширная шир... широкая и более конкретная. А широкая, но, я думаю, это никому не сюрприз и тебе, и мне, и никому что. Блин, я не знаю, но, Павел, ты, ты, ты скажи свою фразу. А, я супер устал от Марвел. То есть, вот я вообще от Марвел В любом своей вариации, игры, комиксы, сериалы, фильмы, просто, ну вот Марвел, и, опять же, без критики на качество, потому что качество, на самом деле, выходит хорошо. Но я лично, я лично, ну, устал. То есть, как бы это... Ну, все эти герои, будь то Человек и Пауки, ну, как бы я устал, да. Как бы это, ну, там, да. Ну, я вот, как я уже говорил, что я в плане кино вселенной Марвел я сделал решение полностью ее игнорировать. Не потому, что я ее ненавижу, а не она хреновая и дерьмо, а потому что ну, просто на это тратится много времени, и... То, что я получаю от этого какой-то заряд позитива, от этого, он не соответствует тому, что я трачу в плане времени на эти фильмы, и сериалы. Поэтому я их решил пропускать. А другие проекты, игровые проекты тоже как-то мне не особо интересны. «Человек-паук 2» готовится, да. Э, я понимаю, наверное, это одна из самых ожидаемых игр, но лично мне окей. «Росомаха». Угу. Интер... Наверное, самый проект, который мне интересен во вселенной Марвел, это «Человек-паук», который мультфильм который вот mm -hmm. как он из Across the Spider-Verse, да? Um, что у тебя в этом плане? По, именно по Марвелу, как бы, твой, так сказать?
1: Я, на подход. самом деле, спокойно. Никакого, никакого у меня особо усталости нет. Я бы не сказал, что у меня прямо там постоянно-постоянно какие-то Марвел существуют в, моем, в, моей, в моей жизни. Раз там в несколько месяцев, а то и в лет... Сколько, когда последний раз был? Ваканда была? До этого, до Ваканды что было, получается? Тор. И Тор. Ну, Тор, ок, ок. Но ты посмотрел Тор? Окей, слив. Идем дальше. Но усталости прямо от Марвела, как... как от явления у меня нет. Поэтому, потому что... e... поэтому если выйдет какая-нибудь классная игра про человека паука и именно на... на, на м... которая мне зайдет, и от которой я получу то, что я хочу, чего я не получил с этим удивлением, я не знаю, даже... <с escaped> Маус с Майлз Марлисом и с, в принципе, Человек-пауком на PlayStation 4, PlayStation 5. Если прямо получится что-то, что-то новое, что-то удивляющее, что-то, что-то крутое, я только открыт. Я, 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 я только за. Это точно в, в решении играть, не играть, и как мне зайдет игра, усталость от вообще от Марвела не сыграет никак. А если. Взять Росомаху, которая в принципе, не сильно много игр, вот именно, особенно особенно в последнее время. Когда, какая последняя игра была чисто про Росомаху? Это, вот, наверное, PlayStation 3, которая выходила вместе с фильмом Origins, по-моему, uh -huh. последнее, что было прямо такое. И она тоже была достаточно, кстати, на взрослую аудиторию, как называется, а...
0: uh -huh.
1: намечена, в общем. И если Insomniac, потому что у Insomniac у них все время либо речный кланг то есть какое-то все максимально да, пушистое и, и приятное. Человек-паук, который, в принципе, не убивает, и там никакой, естественной крови нет, там все очень-очень-очень в пречаточках, uh -huh. то посмотреть, что они сделают. То есть, и, и, и с другой стороны, у, у Sony есть Naughty Dog, которые просто режут всех просто ножами, максимально льют кровищу, бьют там всех битами. И, и... мне интересно, как, как это будет существовать в, 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 именно в каталоге Insomniac. В какой-нибудь стороне совсем пойдут в сторону Naughty Dog, где они прямо бесконтрольно будут там Росомаха будет раскрывать когти прямо в грудь, как-нибудь поставить и с другой стороны вышли. Или, или все-таки где-то будет э, ближе к своей изначальной... Э, то есть от, инсом, от прямо кровищей же не было вообще.
0: Ну то как, есть, даже... resistance? Там
1: не resistance. было кровищей, там Топички. не было прямо... Там,
0: там было же прямо жестко. Да, не третий, был, -то третий, было... третий третий, второй резистенс.
1: Yeah. Не помню, не помню, что там прямо не, не осталась. Жесть, жесть какая-то. Поэтому Вулверин... Wolverine... И Вулверин, в принципе, мне кажется, идеальный персонаж для видеоигр, потому что у него, у него изначально все зарастает, то есть его бам, его не бьешь, у него как, как классическая колладическая броня. Она возвращается в. Поэтому я из, из всех из всех марловских вообще, наверное, историй. Мне интерес... Мне Булверин интересно посмотреть. Потому что, во-первых, я о нем ничего не знаю. Мы не видели ни скрин, мы видели какой-то один промо-ролик, но это как бы не, не сильно много. И. Идея уйти в черную, мне кажется, здесь самая отличная, потому что это, это, это единственное, мне кажется, правильное решение, потому что Росомаху сделать, сделать раз Росом... делать Человек-паука, окей, Человек-паук, так же, как и по ней по идее не убивают, то Росомахе таких странных предубеждений нет, и он просто всех должен крошить, кто ему может стать на пути. Поэтому я жду, на самом деле, и всех моральных игр, это, наверное, у меня самое интересное, не то чтобы прямо ожидаемое, но мне очень интересно посмотреть, что из нее получится и как она будет выглядеть. И то, что она будет на PlayStation 5 эксклюзивная.
0: Ну, это, 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 это что давно пора. А, мне лично, это, и да. вот мне этот э, наш постулат, что, типа, мы делаем ее для взрослой аудитории, у меня, на самом деле, здесь только один вопрос. Что наличие кровищи, вот просто вот кровище, uh -huh. а, а одно наличие кровищи не сделает эту игру для взрослой аудитории. Лично для меня. Для меня взрослость игры, если вот на самом деле взрослость, она должна не только кровищей просто расчлененкой еще то таком добавляться, а там должна быть какая-то вот именно подноготная, которая, над которой как раз-таки более взрослая аудитория сможет там задуматься. Вот, если взять фильм «Логан», да, то есть в фильмах единственное а, взрослое изложение «Росомахи» — это фильм «Логан». И там, в принципе, опять же, понятное дело, что расчлененка на месте, но там... Очень хорошая история про, там, про ответственность, про старение, смерть э, профессора Икс, там все дела. А, и все такое. Там очень как бы, там именно по наполнению очень глубоко. Ну, достаточно глубоко. Не скажу что это феноменально. Там в этом плане хорошо. И все добавляется к кровищей. В игре, опять же, это сложно. Если в игре будет просто кровища, но это будет просто Мочилова с теми же с суперзлодеями а, «Спасение мира», просто с кровью, мне, у меня особо интерес от этого не, ну, не повысится, мой личный, опять же. И, мне
1: понравилось, и... что они взяли сцену из бара, то есть для промо-ролика первого самого такого анонсмент трейлера где нам не показали mm -hmm. даже ни лица, ничего, показали просто, что он, к нему кто-то подходит, да, вроде, что такое, он сидит за барной стойкой. что такое было. И, и потом у него вылезают эти штыки из, из рук. И мне это, я так понимаю, что это единственное, просто откуда они могли его взять, по крайней мере, на моей памяти. Это сцена из первого фильма, то есть где он как раз таки сидит, и где мы первый раз видим, как у него из, из, из рук вылезают эти... Фу. И, блин, даже если он будет, в принципе, на уровне первого «Людей Икс», в плане, в плане именно рассказа о персонаже Росомахи, то есть какие-то куча тайн, кто там, он сам не знает, кто он такой, все-все-все, уходим в этот историю, блин, мне будет нормально, как, как для первого. То есть я не, не, я не ищу там, чтобы это было Last Us, кстати, который, кстати, Логан и сделал. Логан взял, взял идею маленькой девочки, которую нужно помочь.
0: Кстати, да. да.
1: И да. утащил ее. И причем даже кадры, где она сидит вот, в машине, так, то есть она сидит ближе к зрителю, камера, камера смотрит на нее и вот где-то по, 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 поодаль, чуть подальше за рулем сидит Логан. Это прямо один в один тоже из из Last of кадров. Блин.
0: Но, но, блин, вот это, мне кажется, не сделает игру то есть, Но, если мы, мы возьмем не... лучший пример... Uh -huh. Подожди, вот мы возьмем лучший пример взрослого повествования в комикса супергеройском жанре. Это трилогия Бэтмена про Нолана. Трилогия э, пр Бэтмена от Нолана, Кристофера Нолана. Кровищи, расширенки там минимум. Ну, там шутка Джокера с э, карандашом, и все. Но, блин, ну вот там для взрослых фильмов, то есть там замени Бэтмена на кого-то другого, фильм отлично будет работать. Вот, вот это взрослый подход, то есть как бы для взрослой аудитории. Я думаю, как раз-таки детвората от этих фильмов достаточно от, 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 отскакивает, потому что они достаточно такие, там надо вдумываться в сюжет, какие-то переплетения, какие-то интриги, какие-то подноготные. Вот если такое, как завезут в Ульверин, смогут как-то подобрать вот такой ракурс, что и кровища есть, и что-то там прямо на чем подразмыслить, вот это будет, для меня лично, это станет взрослой игрой. А просто наличие кровища, ну, для меня, меня лично блин, не уделить. Будь то это Вульверин, будь, будь то это Dead Space, будь то это что-то, ну кровище, она везде кровища, Ну окей, в Вульверине они решили сделать это. Но посмотрим. Поэтому я как-то, когда я услышал это, у меня лично было такое какое-то э, взгляд. Ну то есть мне интересно, мне больше интересно, куда это в плане сюжета, в плане работы с персонажем. Ну от
1: инсомнии, идти... то есть от инсомнии ты ждешь качество, и качество в принципе...
0: Ну, инсомник, потому что делали резистент. Опять же, Resistance 3, блин, там мрачнейшее, серьезнейшее, практически пожалуйста, граничащее пожалуйста. на хорроре. На хорроре это, если инсомник смогут копнуть туда, потому что там-то как раз таки в Resistance 3 там были вот эти все вещи. То есть там а, маленькие города Америки страдают от а, нашествия химер, там над ними проводятся какие-то жесткое выживание, там прямо отсылки чуть ли не на Вторую мировую войну, и вот это все выживание во время войны. Это серьезно. Если инсомник копнут туда, перетащат это в Ульверин и на самом деле сделают на самом деле взрослый продукт, они просто решат захайпиться на кровище, респект, я буду, я буду в этом вот в этом как бы я
1: даже не захайпится на кровище, то есть даже мне кажется даже никто не будет ставить на то, чтобы захайпиться на кровище, теперь когда есть особенно в копилке игры Last of Us
0: Deadpool же хайпится на кровище на туалетном юморе таком типа за грани, да 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 да, да и до игры я думаю то же самое хотел
1: не, мы говорим, мы говорим. О, а если об играх от PlayStation, это, Но вот, от так, студии, тем то это
0: именно от Тем более, тут, мне кажется, можно, что, типа, смотрите, ни, ни в одном другом эксклюзиве кровища нет, а тут у нас под, под Росомахой вот она есть. Мне кажется, можно попробовать хайпиться. Именно на этом. Но я надеюсь что, надеюсь, что они смотрят шире и глубже, чем просто вот такой поверхностный. А, так, что у нас чат пишет по поводу Росомахи? Денис Киллер, наш убийственный продюсер, пишет. «Мне никогда не нравились супергерои Marvel и DC». Потому что если бы они убивали врагов, то спасали бы многих людей.
1: Не, ну кто-то из них убивает. То есть там и панишер убивает, <с как, <с это как не ну, в да. себя. Поэтому тут уж от, от, от персонажей... Мне кажется, те персонажи, которых мы видим в кино и сериалах, скорее, потому что они какие-то... Мне, кажется...
0: наверное... Мне кажется, имеется в виду, что они вот суперзлодеев не убивают. То есть у, у кого-то есть шанс убить суперзлодея, они их там садят в больницу арком или куда-то там mm -hmm. еще. И типа можно просто ему голову отрезать, и все сразу же... Ты, на самом деле, это ну, ну, это, ну это, да, это как бы комиксовская, супергеройская эстетика. Ну, что поделаешь? Так, это такие вот релизы. А, и также Денис добавляет, что Marvel Spider-Man будет таким же, как и предыдущая игра. Те же герои и враги, и так же, тот же город. Многие скажут, что это просто DLC. А, ну, подожди, ну, пока... Денис, пока рано судить, мы же еще не видели, да, тут как бы рано судить, это, это такие, это такие более мемные какие-то догадки, что, ну да, то есть как бы если действие происходит у Спайдермена в Манхэттене, то что делать-то, если уже Манхэттен uh -huh. был до этого крутой, то ты как бы куда его двинешь-то, но, но пока куча. что рано, рановато, рановато, рановато судить, надо посмотреть какие-то уже срезы. И Иван Каверин, железный продюсер, пишет, что Марвел работает по закону рынка, спрос ожидает... а, ну понятно, ну да, да, понятное дело, что пока деньги приносят, они будут, конвейер будет работать, как только деньги начнут это, будут либо что-то менять, либо вообще менять фокус. Это все понятно, это, это само собой очевидно. Окей, такая новость. Двигаемся дальше. Новость пятая. На, буквально несколько дней назад впервые в истории знаменитой награды Грэмми то, что является, по сути дела, Оскаром в музыкальной индустрии американской, был выдан Грэмми за первая в истории Грэмми, новая категория у них за лучший музыкальный саундтрек к видеоигре или другому интерактивному продукту. И первую Грэмми за саундтрек к видеоигре забрала неожиданно. Мне кажется, <смех> как мне было это неожиданно. А, игра Assassin's Creed Valhalla, и в частности, наверное, ее дополнение Dawn of Ragnarok, то есть э, за, рассвет, рассвет, Рагнарёк, а не знаю, как он называется, наверное. А, и вот как раз-таки композитор Стефани Эконому, девушка, забрала это, да-да-да, для, для DLC дополнения, забрала это Грэмми. А другими номинантами в этой категории были игра Aliens Fireteam Elite, Yeah. Теперь эта игра еще и Грэмми номинированная Это, конечно, я не ожидал вообще а, Дальше игра Call of Duty Vanguard Что, что получается? Это, ну, прошла проза прошлогодняя да? uh, Marvel's Guardians of the Galaxy и, и MMORPG Old World Сколько я знаю, вроде, MMORPG uh, Очень такие интересные, на самом деле, здесь подборка номинантов но я так понимаю, Грэмми, у них, у них какие-то другие сроки, поэтому Года Воры и все это не попало да, сюда. Потому что у них свои какие-то рамки номинантов, и поэтому попали игры из другого. Но, ну, 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 забавно, на самом деле. Павел, ты вообще как э -э, премия Грэмми? Что у тебя по поводу?
1: Секунду, да, извините. История
0: Не-не, с... с... вообще, следишь ли ты за Грэмми? За, за, не, не кажется
1: Никак не слежу. И интересно, что они, конечно, решили пере переключить, под подключить, вернее, видеоигры. Но жалко, что они решили дать именно Грэмми, если уж Assassin's Скриду и вальгали Val то почему-то на DLC, который, который сочинял другая, другой композитор, да, Стефани Кному, а не основной игре, которую сочиняли как раз-таки легенда вообще, легенда Assassin's Джаспер Кид, mm -hmm. который, который а, сочинял, да, он, опять же. Да, а да, он, он вот же тот, вообще он... постоянно, да? Он все, все, и все... Нет, его, нет. его не было, по-моему, с то ли со второй, то ли с третьей части, я не помню. То есть его давненько не было. И вот сейчас он вернулся на, Вальх... на Вальгалу вместе с Сарой Шахнер, которая делала Origins, по-моему, как раз музыку. То есть там, там у них коллап. И там есть классные треки. И жалко, что почему-то... Подожди,
0: подожди, подожди, Павел. Я давай, давно... давай я тебе... Я, я, я знаю, почему. Ну, Потому что как бы, Assassin's Creed Вальгал — это древний релиз, он, он не попадает. Это же год. Mm за год, поэтому тут только DLC. Жалко,
1: жалко, жалко. А так как это первая да. Если вы же греми, то кому не как Джейс
0: Ну, ну, как бы я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, тут просто, наверное, не было шанса. Может быть, как-то они, может быть, разделят. типа, что, Джаспер, я понимаю, наверное, это тебе, да, но... Ну, я думаю, это заберу. Но ты, если можешь в любой момент приходить ко мне и смотреть на него.
1: Да, да, да. Можешь трогать его. договоренность.
0: Прикольно, что просто на какой нибудь там Game Awards, да, или каких-то еще других церемониях за лучшую музыку... Я что-то вообще не припомню всех этих игр. Aliens, Fire, Team Elite тоже нигде не было. Marvel's Guardians of the Galaxy вроде где-то мелькала. А Aliens,
1: они музыку, кроме какой-то лицензированной из фильмов, они использовали, интересно? Там
0: не было лицензированной из фильмов. Там именно все написано с нуля в таком же ключе. <свят> О, так Грэмми. Бежим к <свят> этому. <прям, свят> да. ну, номинируем точно. Это Бежим к лифту. <свят> 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 а, ну нет, клево было, увидите Но я вообще, я слежу за Грэмми каждый год. Причем Грэмми забавно, да, что-то, как ты сказал, что наконец-то они добавили категорию а, soundtrack-видеоигр, потому что Грэми, мне кажется, ни у одной церемонии наград и вот таких самых-самых-самых в индустрии ни у Оскара, ни у Эмми, ни у видеоигровых наград, нету такого наличия номинаций, как у Грэмми. Там столько номинаций, там какой-то лучший мастеринг альбома, лучший продакша, номина... лучшие...
1: у, у них есть шоу какое-нибудь?
0: У них шоу, да, конечно, я смотрел, вот я смотрел несколько дней назад, но они, они на шоу-то оглашают не все номинации. Mm, okay. Часов шесть что... было, наверное, сидишь. Да-да-да. Да. Ну там такие. То есть, если открыть просто список всех победителей и номинантов, там есть такие категории, знаешь, что я даже, то есть, ты такой прямо себе напоминаешь, что, бля, муха в музыкальной индустрии происходит столько всего, что я просто даже не знаю, какой, знаешь, лучший атмосферный easy listening альбом. Там mm -hmm. какие-то ли... mm -hmm. имена, которых я вообще не знаю, но люди же что-то делают и кто-то это слушает, кто-то оценивает. Я уверен, no, что это no, крутые no. вещи.
1: Жанр, кстати,
0: Та... нет, там на самом деле какой-то очень крутой, какой-то знаешь образовательный альбом, юмористический альбом. Знаешь, вот там, там вот Дейв да? Шапел, например, там альбом у него, да, там хотел. У Скалы Джонсона у нас. что ли, или он
1: просто, просто спешал записал на. на...
0: А, скорее всего, там какой-то, знаешь, уникальный спешл, только как бы в аудиоформате. формате. Окей. Okay. Как так? -так. Okay. А, и, и поэтому. И поэтому там, я, нет, я следил, смотрел, мне очень нравится у них шоу, там, там классные обычные какие-нибудь, ну, просто для музыкальной индустрии, просто взять вот срез по музыкальной индустрии, кто самый а, сейчас такой признанный, причем обычно, как бы, Грэмми, я считаю. Ну, они такие, конечно, тоже, да, как бы спорные, есть вопросы, что там кого-то а, а, не наградили, кого-то не упомянули, но в общем плане мне, мне в принципе, нравится. Поэтому прикольно, прикольно, Assassin's Creed. Uh -huh. можно следить
1: дальше будет. Что интересного? Мне, мне это уже больше на перспективу нравится, то есть уже так mm -hmm, интересно, mm -hmm. что, же может, что же может в этом
0: году быть Грэмми. Okay. Ну, и, еще, одна, еще одна небольшая весточка призн, признания видеоигровой индустрии общим таким mm -hmm. мейнстримовым, что всегда хорошо. Так, а, по, что у нас в чат по этому поводу? Так, в чате Грэндман пишет «В стражах Рик Эстли был Грэмми 100%». <laughs> ну, номинация, да, как видим. Uh, так, ну и дальше там Гент уже пишет по конкретике: Греми 2. Следующая новость, шестая. Uh, сериал Last of Us на HBO, с каждой своей серией набирает все больше и больше аудиторию. Рейтинги это uh, один из самых успешных. Uh, с... Вообще, на данный момент, в, как минимум в Америке, это самый успешный сериал. И то, что он растет, у него количество. Uh, зрителей каждую неделю уже вот первую, вторую, третью, четвертую серию, которая последняя последняя серия собрала семь с половиной миллионов просмотров в день это релиза. все еще меряют
1: даже интересно, потому что потому что я помню во времена Лоста я помню всякие всякие там 10 миллионов там сколько-то еще и но ну это но ну это все измеряли на просто на, на телевизорах теперь это измеряют просто по стримингу. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Okay. Что, конечно, классно, и на самом деле, и, и параллельно с этой новостью было официальное подтверждение, что сериал а, обновлен на второй сезон, соответственно, вторая часть, если, если правда, что а, первый сезон девять серий — это полностью события первой игры, 9, то получается, девять, 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 то вторая часть, получается, будет, я сомневаюсь, что второй сезон — это будет Last of Us 2, скорее всего, Last of Us 2 будет разрезано на... Как минимум два сезона. По а, своей причине. Я, ты, я ты уверен. конечно. Но, но я не знаю, вот опять же, я очень рад за успех, потому что я считаю, что это как раз-таки шоу заслуживает успеха. Заслуживает там хайпа, заслуживает шумихи все, что посмотрели, все, что рассказывали. Вот у меня претензий никаких нету. Я знаю, что, Павел, ты меня частенько упрекаешь, типа о, тебе не нравится что-то популярное. Вот ни хрена не так. Если популярное на самом деле заслуживает этого, то у меня претензий никаких нет, И только рад, я рукоплещу и расхваливаю. А когда это вещи, которые, по-моему, не заслуживают этого, такие как Stranger Things или как что-то еще, о чем мы с тобой сталкивались во мнениях, mm -hmm. то я как раз-таки критикую их. И, и меня всеобщий хайп, проходного или какого-то такого не самого самовыскачанного проекта, он меня удручает просто, что типа, блин, народ, да это же обычный, как бы, как бы это, ну, может быть, это выше среднего, но вы... Это, класс вас, у меня никакой претензии нету. Я очень рад быть на, на общей волне, потому что я вижу, что это высочайшее исполнение. А, поэтому э, похвала за успех, похвала за популярность. Уверен, конечно, и, конечно, рано или поздно это, этот прирост закончится, потому что, на самом деле, забавно, что я как раз слежу за... За... Мне очень интересно было Last of Us, именно отзывы людей, далеких от игр, и в частности, далеких от Last of Us. Моя девушка, которая не играла в Last of Us, не знает ничего про эту историю. И моя мама, которая тоже, ну естественно, она в игры вообще не играет. И самое забавное, что у них, им больше всего нравится то, что меньше всего нравится геймерской аудитории. То есть третья mm -hmm. серия моей девушке и моей маме понравилась, просто они в восторге. Все мы знаем, что вызвала третья серия в геймерской э, тусовке. А те моменты, которые геймеры нравятся, что, о, кликерами перестрелка классная, или там что-то еще какой-то э, классный экшен, э, они смотрят, а, ну это что-то уже было. Э, моя девушка сразу же сразу сказала, да это же, опять что ли, входящие мертвецы. Э, моя мама, у нее другой у нее другая э, другой пример, подражание, это серия фильмов ⁇ Тихое место ⁇ Потому что она смотрела как-то их, и ей нравятся они, такая, типа, ой, так это же в, в, в тихом месте же то же самое было. Тоже они куда-то шли, тоже это... И на самом деле, ну да, постапокалипсис он такой. И как бы когда стандартные рельсы постапокалипсиса появляются, личный, мой личный интерес сразу же так жжжж, становится не так, не так интересно. Потому что я, в принципе, понимаю, что уже, <laughs> уже большинство всего было уже сказано в этом формате. Перестрелки с зомби, перестрелки с бандюганами, да, а и у них. Но... Как бы, с другой стороны, с геймерской аудитория, которая как бы, хочет как раз таки, так, как там перестрелка будет сделана. Uh, поэтому это да, но момент uh, с дальнейшим существованием с сериала. Что тебе кажется по поводу вот второй части? То есть второй сезон уже точно будет. Как ты видишь mm -hmm. адаптацию второй части Last of Us дальше? Потому что вот там-то, мне кажется, будет сложнее
1: ну блин, я помню, когда делали адаптацию Властелины колец, который разбит. По-моему, подожди, вторая, вторая книга две башни. Она просто разбита на, на две книги, фактически. Потому что ты э, в первую книгу ты идешь вместе с хоббитами, одну, э, проживаешь историю там от точки А до точки Б. Mm. А втор, вторую, вторую половину книгу ты, ты прыгаешь снова к началу этой истории, к точке А, и проживаешь там с Гендельфом, с Арагорном, с Гимли. И эти истории, они идут параллельно, но они не пересекаются. И, и существуют просто в двух книгах, и тебе нужно каждый раз, когда читаешь вторую книгу, тебе нужно держать, и говорят, так подожди, а что в это время делали там хоббиты? И... Когда mm -hmm. делали фильм, Питер Джексон сказал, что, ребята, ну, как бы это невозможно сделать. Как бы mm -hmm. Такой подход не, к фильму, он абсолютно применим. Здесь, в принципе, я думаю, та же история будет. То есть, то есть ну, здесь ну, не, ну нельзя разорвать просто на... Либо, либо вообще серия, знаешь, серия за одного, серия за другого, серия за одного, серия за другого. Либо так, но, но не так, что половина сериала за одну, половина сериала за другого. Либо самый простой, самый такой простой вариант, где планы будут меняться просто внутри серии. Но если они хотят разди... держать разделение, то, мне кажется, серия за одного, если а серия за другого, это, в принципе, норм. Но там столько контента. Тут у них 9 серий, и они тратят одну просто на филлер. и ты такой, вау, окей, у вас столько еще событий, и вы считаете, что час 15 нужно уйти навести на это? Ладно, посмотрим, посмотрим, как у вас, как вы распределите оставшееся время, которое стало значительно меньше. И как они, тогда получается длин, вопрос к длине второго сезона, то есть будет ли он тоже 9 серий, или он уже будет, как ребята, делаем 20 серий, тогда уже, тогда уже Нет, ну, нет, уже
0: нет ну это скорее всего будет второй сезон, будет 10 серий, третий, третий сезон будет 10 серий, но второй, третий это будет как бы вторая часть, а там к тому времени уже и третья часть Last of под, под, подгребется <laughs> как раз таки. Mm -hmm. И там я, уже, не вижу, принципе... я не вижу,
1: чтобы они раз, раз, разрезали так, как в игре сделано, в принципе, чтобы, чтобы играешь... Там, ну, там, там
0: сложнее. Игры. Там адаптация Last of Us 2, с этим уже надо посложнее. И, в принципе, как я уже вижу, что они, вот, они в Last of Us адаптации первой игры а, делают такие смелые поступки а, в изменении сюжета, в, таким, таким изменением во второй части я вижу намного больше возможностей и но там, мне кажется, эти изменения будут Посылок. более позитивно приняты, могут быть
1: позитивно приняты, потому что там, в принципе, ко второй части такие очень разнящиеся, то есть, если первую, там, у нее универсальная любовь, все, давайте, как бы, камушка не, не, не строньте, uh -huh, uh -huh. Чтобы, чтобы не, то вторую, мне кажется, очень многие люди захотят, даже будут очень не против, если там поменяют какие-то uh, да, вещи, да. И... Силь, сильно или не сильно.
0: Как там... вот на нашем прошлом подкасте на миксе, когда мы там чуть про Пеластовас говорили, я тоже говорил, что mm -hmm. для меня лично вторая часть может раскрыться, история второй части, второй части Last of Us игры может раскрыться в намного более лучшем свете в формате телевизионном повествовательном. А, в Но это будет игры. уже
1: другая история. То есть это будет как, как из первой части, мы уже видим, что это просто другая история. Это, это просто история, да, персонажи их зовут так же, как-то плюс-минус какие-то моменты есть прямо фан-сервисные, какие-то моменты есть просто мы сделаем, но это разные абсолютно истории. Я не помню такого настолько
0: прямо, чтобы... Подожди, почему разные истории? Мне кажется, это одна, одна и та же история, просто рассказанная по-разному.
1: Ну да, 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 как я говорил.
0: Вот, вот так вот, мне кажется. И это, и это классный подход, потому что тогда они взаимо друг друга не взаимоотменяют что-то что клево. Тогда как, как все... То
1: есть, как, как, и, как и говорил Трой Бейкер, в принципе. Вот, да. Так, по, по сериям да. ты хочешь на миксе
0: пройти или... Э... Не, не конечно, на миксе, на миксе. не не, не все, конкретно все, будем обсуждать на миксе, оставляем. да, это, это ждем на миксе на следующей неделе. Ам, э, так, в чате у нас Грэнтман пишет... <с2> Грэнтман вспомнил, кстати, забавный момент, да, что я э, сколько-то уже, не знаю, может, в прошлом году когда-то объявил, что Сэдди Синг, э, герои... а, актриса, которая как раз-таки в «Stranger Things», была я ее уже номинировал на роль Эбби, идеальная Эбби. Будет забавно, если на роль Эбби возьмут Эди Синг. Она как раз она немножко как уже это... подрастет к тому времени. Но я, я в ней на основе Stranger Things вижу идеальную Эбби визуально.
1: Она мне, каста, из всего каста Stranger Things, она мне нравится, наверное, больше всего. Именно как-то со временем, и со временем она, она мне нравится все больше и больше. То есть mm -hmm. я помню, когда первый раз я первый сезон, я, естественно, это вот так, Милли Бобби Браун. Я такой, вау, окей, ладно. Но чем дальше, тем как-то... Я немножко начинаю уставать от Милли Бобби Браун, но вот от Сэдди, Сэдди Синк я прямо смотрю, мне прямо вот как-то как все нравится. Все, что. Но я,
0: я недавно столкнулся с Сэдди Синк в фильме «Кит. The Whale». Вот, я, я пока вот жду еще, я хочу его посмотреть. И там она хреновая очень. Но там это как бы, не, ну, по моему мнению... А... И это не вина самой Сэдди думаю, ой, там такой... Персонаж? Ну да, вот и персонаж, и ее актерская игра, и как она это все делает. Такая она прямо... Даже немножко меня выбесило в какой-то части. И сам фильм, в принципе, очень-очень очень такой... Но забавно будет. И поэтому а и Денис Келеш сказал, что я хотел, чтобы, я хотел бы, чтобы у сериала была совершенно другая история с другими людьми. Но это уже, мне кажется, тут спинов. И, в принципе, как раз-таки Ластовас, если у него популярность удержится, то, в принципе, сделать спинов, ну, блин, Игра престолов, Дом дракона. Тол класс, то класс. Популярно... Да, блин. Третья серия
1: уже спинов. Третья серия это уже огромный спинов был. Так что,
0: Ну, это мы обсудим черт. еще на миксе. Да. да мне да, есть да. что сказать. А, и... И такой формат в «Зомби-апокалипсисе» уже есть, потому что у «Ходячих мертвецов» уже получается сколько? Два точно есть? Три. Причем они вроде и тоже нормально приняты. И поэтому, да, да, да. Я понимаю, и, и мне тоже было бы интересно, но... Ну, опять же, если хорошая история с хорошими персонажами, то ради бога. А если только ради дойки или просто потому что как бы это можно, то не знаю. Эээ, окей. Так, седьмой, седьмая, седьмая новость. А, ну тут это, это быстро пробежаться, что Sony объявили и уже, в принципе, выпустили, когда подкаст доступен всем, уже выпустили э, пачку бесплатных игр для подписчиков на сервис PlayStation Plus и на его уровень Essential. И это игры в феврале, это значит игры Oly Oly World, версия для PlayStation 5, PlayStation 4. Uh, игра Mafia Definitive Edition, ремейк uh, первой Mafii только для PlayStation 4, uh, Evil Dead The Game, зловещая методика игра PlayStation 5, PlayStation 4, и Destiny 2 Beyond Light DLC, не uh, DLC для Destiny 2, да, тоже для PlayStation 5, для PlayStation 4. Um, как обычно, оценим быстренько с, uh, эту подборку, по-моему, классно, по-моему, классно. Вообще отличная да. подборка, да. А, хоть я, в принципе, здесь... Для меня лично не отпадает. Evil Dead, э, ну, можно будет включить как-нибудь там. Я, может быть, даже с нашими там продюсерами в или с, с угу, подписчиками потестить. поиграл бы. Да, в принципе, просто потестить. Но я уверен, что надолго меня это интересно не захватит. Но респект. Я. И, и, причем я знаю, что Evil Dead, она очень была тепло принято в момент выхода, они отзывались хорошо. Мафия uh, Definitive Edition у меня платина, поэтому лично мне самому играть нет, но это первоклассный ремейк, первоклассные игры, познакомиться Она ней,
1: была интересно. в плюсе только в больших, то есть не в Essential, а в экстра mm -hmm. и дальше, дальше, mm -hmm. дальше, но теперь она спустилась за плюса. И продолжая mm -hmm. тему, которую, которую я, кстати, мы, помню, говорили, что предугадывать, какие игры будут дальше в, в в Essential, можно посмотреть, <связь> какие игры двигать <доступны связь> в... оттуда все это. Да, да, то есть что-то, что там же... Ну Оли, да, получается, Оли,
0: Оли. что Оли Оли тоже была... А нет, 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 Оли не была, она была только в бесплатных этих тестовых трайл-версиях. А, ну да. Да. А а вот, Оли Оли World, блин, Оли Оли World, я уверен, что это крутейшая игра, а -а но мне не очень визуальный стиль, мне не очень нравится. Он в, он, он в какой-то николоде ушел. Мне очень нравились визуальный стиль, Оли-Оли, просто который один-два. Пиксель-артовый, такой минималистичный, клевый, и все в геймплей. Но я на него не обращал тут, внимания. Тут ты, тут он уже... как бы, он, знаешь, он на меня внимания не отвлекал, и поэтому я полностью концентрировался на геймплее, который там классный. Я уверен, что в Оли-Оли Уорл тоже класснейший геймплей. И если нравится такой визуальный стиль Adventure Time, класс. вот меня что-то как-то он. Как-то скейтбординг с Adventure Time у меня не просто они не, не клеются.
1: Но теперь уже, получается, все будут э, смотреть, насколько это мультяшные персонажи. Как они будут? То есть, хай-фай раньше, если у я помню, помню, наш продюсер Жорж рассказывал, что это одна из лучших. Одна
0: из лучших, в принципе, для него игр, но, но игр, которые... <как> ну, Жорж, везде... э, наш экзекутив плюс Жорж, при всей нашей любви к нему, у него очень специфические вкусы, это раз. И во-вторых, его, его способность расхваливать именно специфические э, вкусы игр, которые нравятся ему, она такая, она очень, очень странная. То есть он там может расхваливать игры, которые заходят, как вот, например, Gun Grave Gore... Игра там сделана на копейку, но ему нравится, это класс, я очень за него рад, но он их прям презентует, что типа «идите все играть обязательно», знаешь, без каких-то скидок на вкусы, без скидок на историю там с играми, историю гейминговского вообще конкретного человека, просто «а, это крутейшая игра». Поэтому тут я с жоржевскими мнениями, я уже понял, как надо к ним правильно относиться. Тут речь даже
1: не столько об игре, сколько об художественном стиле, и о том, как мультик и мультяшные персонажи переводят в игры, и что пока это очень далеко от идеала, и от того, от того, что можно... Лучше, которое видел, это уже говорили, Гилти и э, в Hi-Fi тоже, по крайней мере, по, по объему, который мы видели в презентации, э, вот эти все, все вариации вариации эмоций, вариации всего, это как-то очень-очень
0: приятно было сделать. Потому что ну, лично у меня, почему у меня нет проблем с Hi-Fi Почему у меня не было проблем с Jet радио Radio, да, которое на самом деле Hi-Fi Rush очень сильно трибьютит? Потому что там, ты берёшь ролики, или ты берешь какие-то драки, и ты даешь им визуальный стиль, который вот прямо, он cool, он hip and cool, он как бы клёвый, музон классный, стильный, визуальные эффекты, и там как бы это все в мультяшной форме, это вот смотрится как спайдермен через сквозь вселенной. У меня проблем нету. А скейтбординг и адвенчур тайм стилистика, это уже как бы так что, как бы сказочная, какая-то сказочная миры с какими-то блобс, блуп, 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 и скейтбординг, я такой прямо э, что-то у меня не вяжется лично. же без, без претензий к самой игре, она, может, она скорее всего, даже играется Да, уже чисто поэтому и, нравится. Это нравится. как странно. И какой-то, подожди, у меня тоже в голове только что был какой-то пример, и он выскочил у меня из головы. А, Forspoken. То есть, mm -hmm. я же, когда, когда показали первый трейлер Hi-Fi Rush, я услышал эти фразы. По идее, фразы и разговоры персонажи Hi-Fi Rush, они точно такие же, как и фразы и разговоры героини героине Forspoken, вот эти все. Йоу, типа, я такой-то, давайте поприветствуем, я... меня зовут так, и, знаешь, там, какой-нибудь стоп-кадр во время взрыва, знаешь. Давайте я вам расскажу, как я попал в такую передрягу, знаешь, я такой-то там, ты, ты... но в мультяшной форме у меня вообще это не вызывает проблем. А в реалистичной форме, как в Forspoken, у меня сразу вызывает дикий кринж, как бы, когда эта девчонка начинает там я двигаю это with my freaking mind. <laughs> тут, ну, такое... тут уже нет, тут уже даже, мне кажется, не в стиле,
1: а именно в исполнении. То есть очень, очень, очень важно, потому что даже вот взять. Два персонажа просто общаются, и как это, как это сделано в том же, не знаю, ну, ластовос, да, где они перебивают друг друга, где постоянно речь, естественное где люди не зак... могут не закончить мысль, какую-то какую-нибудь или пушки их перебили, или что-то еще. Естественное общение, и, и, или как это может быть поставлено по-другому, да, где, где это значительно. То есть, вроде чего. Ну, блин, два персонажа общаются, ну то же самое. Поэтому тут все в деталях, все в, в исполнении. В, ну, подожди, мне, в кажется, мне игре, кажется, в а...
0: стилистике, вот в стилизации. То есть э, такие дерзкие и максимально мемно-шутливые диалоги в мультипликационной подаче я их воспринимаю намного более открыто, чем в реалистичной подаче а-ля Forspoken. От реалистичной подачи а-ля Forspoken, где фотореалистичные персонажи, фотореалистичный мир, я, мне как бы хочется видеть нормальных как бы, разговоров, а, -а, -а. а не постоянных шуточек. И, — и, есть... for, for Spoken — это, в принципе, мне кажется, не
1: очень хороший пример, потому что я поиграл в демку, которая была доступна да, до, до, до выхода игры, и я просто... Я играл немного, я играл минут 20, наверное, сколько, максимум 30, и я устал от их постоянных-постоянных этих ну, переб... вот перебрасываний. — Ну, вот, я про и что и это... говорю. — но, но я устал не из-за того, что она как-то выглядит по-другому. То есть если бы, это, если бы эти же диалоги были присажены на другой какой-нибудь арт, они а также, потому что это просто очень, очень очень навязчиво сделано, оно очень прямо вот о, лезет в тебя,
0: лезет вернее в тебя. Но, но ведь тебе, хай, типа, в хай-файраш как раз таки это и есть. Он же там тоже постоянно комментирует. Да подожди, да, даже Спайдермен же Спайдермен же постоянно комментирует свои действия. Но Спайдермен так ты mm -hmm. не, не воспринимаешь так, потому что как-то оно, оно в стилистику увязывается. Не ув... я,
1: не, я не уверен, что здесь в стилистике дела. Мне кажется, что в качестве вот именно самого райтинга, самого, э, как бы чтобы как, как это все прописано, как это все озвучено, как это все, как это все, как это все передано в игру. <как> а уж как оно там... А уж в арт, это, мне кажется, чисто субъективно кому как, как заходит. Но есть вещи определенно, которые мультикам прощаются больше, чем как бы, фильмам. То есть, ну и, и визуальным артам соответствующим.
0: Но у меня э, с Hi-Fi-Rush я еще не начинал знакомства. Э, вот mm -hmm. На выходные хочу к ней как раз обратиться. Но у меня к Hi-Fi-Rush единственное как бы... Пред, как сказать, настороженность — это то, что mm -hmm. мне может, вот главный герой меня может... То есть я, я к нему открыт максимально, насколько я могу, но это не значит, что я уже все его люблю просто из-за того, что это Tango Gameworks, и там музыка есть Prodigy и Nine Inch Nails. Если mm -hmm. этот персонаж... То есть есть такой вариант, что меня выбесит главный персонаж high fi Rush вот из-за своих этих фразочек, шуточек, каких-то постоянных хихихиха Угу. Я, я вижу такой вариант, что я скажу, что: Блин, офигенский геймплей, офигенская игра, но я не могу в нее дальше играть, потому что персонаж все, поперек горло встал.
1: Поэтому тут, как бы персонаж персонаж есть. То есть, как
0: уж, как, как уж Ну он да, он, да, он да. И имею, в виду, стили. что есть такой вариант, конечно, есть такой вариант. Но в мульт, в мульт, э, как бы в мульт okay. оформлении я, по крайней мере, точно двинусь и попробовать. For spoken, я ее даже, даже демку-то ее даже не включал. То есть у меня угу. вообще, как бы, сразу же нет. Поэтому, э, поэтому смотрим. Так, что у нас, что у нас э, чат пишет по этому поводу? Мафия отличная игра для раздачи. Жаль, пройдет этого. Ну да, мафия отличная. Иван Коверин пишет так. Паша прав, все дело в реализации FiFI Rush. Все это сделано очень клево, в отличие от кривой Forspoken. Окей. Okay. Uh о, Андрей Ван Панчмен у нас на записи, okay. э, могучий продюсер, тут у тебя уже вспоминали, oh. э, куратор, куратор музея подкаста «Сплитскрин». Так, ладно, но мы не задержимся пока на чате, прыгаем на сразу на восьмую новость, и это, в принципе, последняя новость из основного списка. И новость заключается в том, что это быстрая и даже чисто такая для меня, а, так как новости подбираю я, то это я не могу не упомянуть, что... Впервые в истории PlayStation, в частности PlayStation Network, в игру из раздела Classic Games были добавлены трофеи после ее уже добавления в сервис. Игра, и причем игра максимально моя игра под названием Super Stardust Portable, которая появилась в сервисе PlayStation Plus в 2022 году, но ее буквально на днях убрали и заново перезалили, из поддержкой трофеев. Кто не знает Super Stardust Portable, это игра от студии Housemarque, одной из моих самых любимых студий, нынче теперь уже внутренней студии Sony, авторов Returnal, авторов куча еще других игр. И это одна из их ранних игр. Это топ Down Twin Stick Shooter, где за космический корабль летаешь. А такая, собственно, их версия игры астероиды. То есть кораблик с нескольким видом оружия стреляет с него со всех сторон экрана. На него летят огромные астероиды. Их надо отстреливать, разбивать на части, подбирать бонусы, валить боссов. Максимально такой драйвовый, как, как я люблю. А, к сожалению, Super Stardust именно портал, потому что это порт с PSP. Это не самая лучшая версия этой игры. Но что есть, то есть. Но в ней... К радости моей как бы ну подъемный список трофеев то есть там нету никакого mm -hmm. онлайна там нет никакой жести поэтому я как раз сейчас занимаюсь прохождением на платину этой игры а, но самое забавное что эта игра конкретно она играется то есть это twin stick shooter так как она с psp ее в этой версии классик нельзя играть на двух стиках. Ее надо играть на стиках и на лицевых кнопках. Что странно. То есть ты двигаешь mm -hmm. как корабликом левым стиком, но стрельба у тебя идет на, на квадрат, треугольный кружок, крестик. И, соответственно, квадрат это стреляет влево, кружок вправо, треугольник вверх, крестик вниз. И если ты хочешь стрелять по диагонали, то надо зажимать две кнопки. Это, естественно, не идеал. Это, естественно, достаточно костыльно. К этому можно привыкнуть и играть нормально. Но вот так вот, то есть не заморочились они с адаптацией под правый стик, к сожалению. Наверное, это слишком было бы, наверное, может быть, это сложно. Трофеи добавить могут, но вот перелопатить управление под э, два стика нет, потому что на PSP, как, э, думаю, многие знают, а может кто-то забыл, что на PSP был только один стик слева. Mm -hmm. Да даже не стика, а пуговица. <laughs> пуговица аналоговая. Э, поэтому да, но, но круто, что даже игры, у которых нету поддержки трофеев, например, э, Ridge Racer 2. Вот Ridge Racer 2, он, его круто, что его в отличной, в отличном виде добавили в PlayStation Premium, у него нет трофеев. Но надежда есть, что ее добавят. Потому что если в Ridge Racer 2 добавляют нормальный список трофеев, блин, я обязательно забавлю Ridge Racer 2 на трофеи. Это прям вот будет та гонка, которую я уже ищу пол, больше больше полугода после прохождения Need for Speed Most Wanted ремастера. Я все еще ищу в поисках гонки, которую я хотел бы играть на закрытие на платину. И вот Ridge Racer 2 я бы очень был бы рад, чтобы там добавили трофеи, я их играл. И также Resident Evil Director's Cut, первая версия, первая часть Resident, она есть, но трофеев у нее нету добавят, будет клево. То есть, mm -hmm. почему бы и нет, да? Для многих, на самом деле, трофеи, для многих людей это дополнительный стимул вернуться к какой-то игре.
1: Ну, интересно, так потому что... что вернуться, это обычно люди не возвращаются к игре десятилетия спустя, чтобы закрыть трофеи, а тут как бы есть возможность возможность это сделать. Да, да,
0: интересно. Да. Для меня и, для уверен, для многих это mm -hmm. отдельный смак. Поэтому... поэтому клевая новость. И, надеюсь, Sony не, ну, буду практиковать такой подход. Так что вот. Окей. Это были все основные новости из сценария. Дальше по расписанию рубрика «Проверка пульса». «Проверка пульса» — это та рубрика, когда мы смотрим, случились ли какие-то большие события в видеоигровой индустрии, пока мы этот подкаст записывали. Я открываю... Открываю новостной сайтик, и мы смотрим. О, oh, Firefox мне говорит, что э, у тебя место на диске заканчивается. Будем работать мы медленнее. Так, ладно. Uh, все 5. в преддверии Nintendo Direct, конечно, но это ладно. Дальше. Так, анонсированы новые игры для Xbox Game Pass. А. Для консолей, ПК и Клауда. Ну-ка, давай посмотрим. Так, что у нас там? будет, какие сюрпризы. Итак. Uh, новые игры будут добавлены в феврале, это Madden NFL 23, ничего особенного, SD Gundam Battle Alliance, ничего особенного, Mountain Blade 2 Bannerlord, окей, okay. вроде это хорошая какая игра, но я не в курсе, Cities Skylines Remastered, понятно, Shadow Warrior 3 Definitive Edition, такое ощущение, что он уже был в геймпасе? нет, он был в PlayStation Plus Теперь давайте геймпас Окей. И, ну, окей. Okay. Самый главный релиз февраля в геймпасе mm -hmm. это Atomic Hard 21 февраля. Окей. Okay. Из геймпаса в феврале, 15 февраля, уберут 6 игр. Из них я виду оби обидных только две — Infernax и Recompile. Ну ладно. Окей, okay. ничего такого громкого. Ну, Atomic Hard, понятно, дело, что все ждут, но это мы все и так знали. Так, какие еще новости у нас случились? Nintendo... А, кстати, там перед записью была одна новость, что типа на, на сайтах Amazon, Best Buy у нас тут на, на некоторое время проскочил предзаказ на Zelda Tears of the Kingdom, и что цена была, ценник был 70 долларов на нее. Но потом этот предзаказ убрали быстро. И это был такой, знаешь, весточка, ага, то есть Nintendo тоже поднимает цену, но у Nintendo-то пока официально, по крайней мере, не заявляли никакого нового поколения. То есть они даже на, на, просто уже на, на стандартные релизы. То, же, то есть Nintendo, Nintendo, если кто наглеет, все нагляд но Nintendo должен наглядеть еще больше. То есть что, кому как не Nintendo можно поднимать игры, и все все равно купят. поэтому. Но это не неофициально, потому что это предзаказ пропал. Через несколько часов или минут его убрали. Э, так, еще новости. Nintendo заявила, что не планирует по понижать цену на Switch.
1: Ни okay. Не на какой в смысле, не на, не на какой смысл.
0: Да, смотри. А, ну да, на этой неделе Nintendo объявила, что продажи Switch'а превысили продажи PlayStation. PlayStation 4. PlayStation 4, да. То есть теперь круче, чем у Switch'а, продажи только у Nintendo DS а и у PlayStation 2. В данный момент продажи DS составляет 122,5 миллиона юнитов, и они, так, Nintendo сказали, что, па -па -па -па. понятное дело, что Switch уже седьмой год продается, продажи явно будут с... э... снижаться, но, типа, Nintendo вступает в какие-то неизведанные зоны, что... Седьмой год, у них у них ни одна консоль, так главная их консоль, флагман, не, <coughs> не доходил до седьмого года без, без преемника. Поэтому они не понимают, ну, как бы, неизведанная территория, но цену снимать не будут. Ну ладно. Mm -hmm. Это, ну в принципе, от Нинтендо как бы ожидать чего-то другого на самом деле. Это, они, как бы, они знают, что их, их поклонники все купят, и, и народ это подтверждает кошельком. Так что вот, все, никаких других новостей не было, пульс проверен, а, теперь переходим мы к нашей новой рубрике, которая появилась на прошлом подкасте Split Screen апдейт», но теперь будем к ней возвращаться каждый раз, и это рубрика «Лживая правда, правдивая ложь», рубрика, в которой я в прямом эфире открываю а, Reddit, по всем слухам, самым свежим слухам, сплетням и каким-то сливам в игровой индустрии, и мы смотрим послед... самые новые, самые свежие сливы э, из последних пяти и решаем правда, правдивая ложь ли это или лживая ли это правда. Итак, э, двигаемся. И чат, чат, вы можете присоединяться и говорить свое мнение, <coughs> считаете ли это правда или нет, и открываем. Итак, первый первый слух час назад упа готов... mm. в сеть сеть просочилась информация о ремейке игр байтон кайтас 1 и байтон кайтас 2 наконец-то наконец-то что это такое Все, что это вы же... ждали. слушай это же какой-то если мне память не изменяет это какой-то предвестник Monster Hunter древнишний японская игра вот я даже сейчас проверю байтон кайтас байтон кайтас Байтен Кайтас. Да, последний раз она была в 2000... А, Байтен Кайтас, не Байтен Кайтас. Я в них никогда не играл. Что это такое? Это, это как бы экшн-РПГ. А, смотри-ка, Монолит Софт на Геймкубе. Ну, Блин, да. я в них никогда не играл. Байтен Кайтас. Сколько у них игр Они в Самое слетающее с языка название? А, ремейк первой и второй части. Ну, это, ну, это жесть как бы. Сколько их игр-то вообще? А, да, их всего две. А, ну да, слушай, это, это игры, блин, вот, кстати, тут, наверное, сейчас наше, или, в частности, наверное, мое, мое незнание, оно как раз-таки вот э, не к месту, потому что это две игры от студии Monolith Soft, то есть авторов э, Xenosagi и Xenoblade, да, одной из самых признанных нынче э, студий, создающих японский RPG. И это две игры, одна называется Button Eternal Wings and the Lost Ocean, а вторая называется Button Kites Origins. И они обе выпускались на Nintendo GameCube, Обе являются jrpg я в них не играл и я про них даже особо Но ничего у них не знаю сочные. и оценки у них сочные то есть 8 4 из 5 80 из 100 это у первой а у второй у второй тоже 9 из 10 вон там 80 слушай поэтому в чем их специфика интересно Ну-ка, специфика ролевые игры guardian spirit та -та -та. А, магические карты. А, да-да-да, боевая система, зацикленная на картах. Вот, наверное, поэтому я и не играл в них. Потому что это не моя тема. Но, ну, прикольно. Ну, в принципе, если признанные игры, причем это Nintendo... Слушай, так это может быть на Nintendo Direct и выкинут нам. Это Monolith Soft, это принадлежит Nintendo, это эксклюзивы для Nintendo GameCube. Соответственно, ремастер 1 и 2 ремейки на Nintendo Direct'е можно ждать. Я, я говорю, что это, что это лживая правда, я верю. Бай, Button Kites 1 2 на, 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 может быть на на Direct'е выкинут.
1: Окей, mm -hmm, okay. я присоединяюсь.
0: Так, слишком дальше. Уж, слишком
1: уж какой-то специфичный, на самом деле. То есть уж слишком прицельный. Он не какой-то там ну, это, это... общий, а очень... Вот, вот такая игра из какого-то прошлого. Давайте, в общем, вспомним ее.
0: Ну, это сливы, да, сливы они такие. Похоже так, следующий. Там... Чат, чат... Я бы хотел, бы, чтобы в чате кто-нибудь выскочил сейчас. Батонкать, а да вы чё, Это же такая игра. Я был но, к сожалению, в чате таких нету у нас, товарищей. Так, дальше. В сеть слили альфа-версию Halo Infinite сезон 3. И что в нем подтверждает, что в нем будет много каких-то контента на целый год. Это онлайн. Какие-то, ну да, да, все онлайн, чисто мультиплеерный. Ну... Ну да, а почему нет? Ну понятно, тебя, было, что будет. это будет. Ну, ну что-то делают, да. Но они же сказали, что над онлайном мы будем работать. Это над синглплеерными мы э, не будем работать. Так, дальше. Ух ты. Ютубер Папа Генос заверяет, что на Nintendo Direct Shadow дропнут ремастер Metroid Prime 1. Ремастер или ремейк? А, ну, тут написано, что ремастер.
1: Ну, пусть будет нормально. Будет прикольно, если так будет. Люди точно порадуются.
0: У этого ютубера есть связи. То есть он не какой-то левый чувак, он... Shadow Drop. Он... То есть сегодня на Nintendo Direct Shadow Drop в цифре, а через пару недель коробочная версия.
1: Так, как называется Метроид Прайм
0: ремастер. Ну, то есть, версия, 11. с, как бы, получается, просто версия геймкубовская, разрешение поднимается, чисто кадров, управление, да. Там, как бы, там же, первая эта часть, там же не надо ничего адаптировать с управлением вимоутами. Uh -huh. Блин, если сегодня Shadow Метроид Прайм, конечно, раско раскошелеваться надо, но, бля, уха. Если вы слушаете нас сейчас уже даже в раннем доступе на бусте патрионе, либо в свободном доступе, вы уже знаете... Хотелось бы мне, чтобы это было правда. Я почему-то на самом деле верю, что это правда. Потому что давно же, мы же давно же уже слышим эти слухи, что именно первая часть уже там два года лежит за закромах у Нинтендо. еще с кучей других игр, которые уже сделали и просто не выпускают. В том числе порты Зельды, Twilight Princess, порт Зельды, Wind Плюс там, что там, какая еще игра там была у них? какая только что... Какая-то игра только что... Wind Waker,
1: конечно, неинтересно. Это, наверное, самое интересное для меня, именно даже на одном художественном стиле. Это было бы круто.
0: Так, э, дальше Следующий слив DLC к игре Eastward Появилась в Steam Что DB. Это? Eastward — это игра э, От китайского разработчика, который, кстати, тоже это, Блин, тут а, все сливы-то, они к, к директу Походу по дела все при, при, прикручены Но mm -hmm. это ладно, это не так интересно э, Давай еще парочку, еще парочку Так, про ценник Зельды мы уже говорили Ага, вот, давай вот это вот Студия Fireproof Games Создатели серии The Room Железного продюсера Ивана Кэрина Дерна, привет. Работают над неанонсированной VR-игрой для PC и PSVR 2.
1: Норм, мне нравится эта идея. У них же, у них же была какая-то последняя, то ли последняя комната, то ли что -то такое. У них был какой-то проект, который как раз-таки был на VR. Как
0: Омега-студия Omega... uh, Fireproof Games. Uh, последние игры у них были The Room VR и Омега-Agent. Вот.
1: Так что, в принципе, это очень-очень вероятно.
0: Uh, ну, блин, ну тут, опять же, я за их VR Я за их VR скил um, не могу сказать, но что, что они в серии The Room, они как бы крутые вещи делали, это, конечно, да. Uh -huh. Так, и какой еще? 17 у нас человек есть? не всего
1: работает. Представляешь?
0: Да, это нормально. Это было... uh, так, ну все, в принципе, тут больше так это когда был у нас это уже день назад. Окей, okay, все, это такие вот сливы Ну да, конечно, естественно, в преддверии Nintendo Direct а Все за зациклено в основном на Nintendo Direct Последний слух Слух по индустрии ребут Fable От Playground Games Наконец-то находится в играбельном состоянии Ну тут еще есть Mortal Kombat 12 находится в разработке
1: это прикольно, потому что они... они же. Ну, конечно, рано или поздно будет. Нет, просто у них обычная была последние годы, у них был Mortal Kombat 9, потом Mortal Kombat... Что там было? В общем, они... они Mortal Kombat какая-то другая игра, будь то Injustice или что-нибудь ещё, потом Mortal Kombat. И Mortal Kombat они так в шахматном порядке шли. А сейчас после Mortal Kombat 12 у них не было, по-моему, ничего в файтингах, поэтому, блин... с 11 вернее, поэтому 12 было бы круто, было бы хорошо получить.
0: Окей, okay. так что вот такие самые-самые прямо сливки сливов <laughs> и всего подряд, но многие из них, так как в преддверии Nintendo Direct, а, конечно, вы уже знаете, правда это или нет. Блин, может быть, мы уже все отмечаем выход uh, Metroid Prime Remaster, одна из важнейших игр в индустрии. Я очень, на самом деле, буду рад, что многие люди, совершенно не имевшие в руках GameCube, Wii U тем более, наверное, смогут познакомиться с одной из самых важных игр. И именно первой частью. Потому что не, не, такая, не такие важные вторая и как насколько важная первая и насколько классная первая. Первая прям практически идеальный а, трехмерный метроид. Поэтому клево. Окей. Так, это была правдивая ложь, лживая правда. А, и теперь переходим к рубрике «На приеме у сплитскрина». «На приеме у сплитскрина». И сегодня у нас на приеме человек по имени шинигами 1993. Mm -hmm. Еще Это раз напомню. Потапоном,
1: который нужно уточнить.
0: И... А что, их несколько? Я только одного нашел. Их... И...
1: Потому что есть еще с y... не с Y на конце, а с ай на конце. И там уже другой. Там uh,
0: именно с Y. Uh, mm -hmm. y. Okay. Uh, поэтому с потапоном, я думаю. Uh, да, рубрика на премию сплитскрина. Еще раз всем, кто не в курсе. Может, быть слушаете в первый раз или забыли, или не, не слушали какую-то рубрику. Мы... Uh, у нас есть список людей, которые подкидывают нам свои никнеймы в, в сети PSN или Xbox Live. Если вы нам их подкидываете, я вношу их в список uh, в очередь на прием. И перед ка записью каждого подкаста в рандомном порядке выбираю из этого списка один никнейм. Мы открываем этот профиль и вот так вот на приеме сплитскрина обсуждаем ваши заслуги или, наоборот, какие-то uh, ущербные моменты <laughs> вашей игровой истории. Итак, Шинигами 1993. Uh, как обычно, начинаю я осмотр с последних четырех игр и с количества платин, потому что мы смотрим PlayStation Network. По платинам сразу же там стоит 0, а по Нормальный
1: последним, Никто по последним
0: поигранным играм... Я на самом деле подумал, что я открыл профиль Павла.
1: Я также подумал. Я реально я, я открыл, подожди, в смысле? У
0: меня платин же... ноль. Uh, Call of Duty, Modern Warfare 2, Fortnite, Multiversus, Overwatch 2. Это же получается все четыре это все free to play. Это все free to play. Mm -hmm. Это все free to play, сервисный. Uh, три из них мультяшные. <coughs> Твоя душа. Uh, и... а, за, тут, а за ними тут... сразу же идет Fall Guys. Вот-вот. И... <laughs> Но хорошо. на самом деле это забавно. Я, такой, типа, че, я то открыл то вообще, кто это. Mm -hmm. uh, но я потом под, посмотрел, думал, думал, ну ладно, ну как бы тут сразу рубить-то человека по этому поводу нельзя. Я, на самом деле, копнул поглубже в этот э, профиль. И вот копнув поглубже, на самом деле, я сделал, на самом деле, несколько очень интересных открытий но и кое-каких удручающих выводов, потому что я пошел начали смотреть, во-первых, что там дальнейшая история, потому что там внизу списка, там есть и PlayStation 3, и на самом деле много интересных игр, я подметил, что у человека достаточно серьезно поиграны такие игры, как Driver сан Francisco, Mad Max, Sports Champions 1 и 2 на PlayStation 3, соответственно, у человека были PlayStation Move, и он играл в одни из лучших игр, для uh, PlayStation Move, Sports Champions. Блин, пинг-понг и Sports Champions — это прямо охрененнейший пинг-понг с один-один трекингом uh, этих лопаток, где можно прямо делать и подрезание, и закручивание, и все это работает по реальным физическим правилам. То есть там на самом деле надо подрезать этот uh, шарик, uh, мячик и все такое. Очень круто. Uh, игра The Crew 2, пройденная практически на платину. То есть The Crew 2 — Блин, гонки такие не самые популярные, достаточно обширные и замороченные. Практически пройдены на платину. Тот же Mad Max практически пройден на, пройден на платину. Fantasy Star Online 2. Очень поигранный, непросто. Не То есть человек играл на самом деле в такие игры-то, не самые хайповые, не самые попсовые. И заморачивался с этим. Но мой вопрос ни одной платины. И я что для себя заметил. У него в списке, у Шинигами 93, есть в списке игра под названием Paladins, Паладины. Игра, которую я вообще не знаю, что это такое. У него в ней получено 98% трофеев. У, у него не хватает одного трофея до Платины. У Платины у этой редкость 0,2%. То есть это супер редкая Платина. У него она почти получена. У него не хватает одного трофея. Трофея гласит, что надо кого-то, надо убить врага с расстояния более чем 300. Футов. Блин, мне так стало обидно, что, я не знаю почему, что это очень Видишь, сложно на сделать.
1: Насколько человеку просто похеру на платины? Ну, на не, я,
0: не, я не уверен, что это по пофиг на платину. Я, я скорее склоняюсь к тому, что это, что это на самом деле очень хардкорно может быть. Я... Ну, блин, 98% в не самой какой-то популярной игре. Что за игра паладины, я не знаю. Мне очень самое. Если Шинигами, если ты нас слушаешь, напиши, пожалуйста, что такое паладины, что связывает, почему, блин, в этой игре у тебя нету платины, ты, ты, у тебя один трофей всего лишь недоступен. То есть, явно ты как-то либо очень увлеченно в эту игру играл и получил эти трофеи просто по ходу дела, либо ты охотился за этими трофеями и не смог вытянуть самый последний из них. И у тебя ты вот реально в дециметрии от платины с редкостью 0,2% это, это таких платин, блин. У меня-то такая, наверное, в, в моей коллекции одна или две всего лишь таких, и, и такими прямо можно на самом деле фле флексить такими платинами. Круто было бы узнать, если на самом деле сможешь описаться в комментариях, что это такое. И но мой. Поэтому в этом плане меня очень порадовало. Но у меня был очень удручающий вывод, что человек, вот он давно, там какие-то 17-е года, 19-е года, играл в клевые игры, на самом деле интересные. А в последнее время... Вот попал по ходу дела в ловушку фри э, игр как сервис, и блин, и последние вот игры, они на самом деле как-то, ну для меня, самом, как бы яркость, яркости, э, уникальность, интересность немножко потеряна, поэтому я на самом деле шинигами бы призывал просто, блин, тряхни стариной, тряхни стариной, э, там вернись к каким нибудь играм, не знаю, купни, я не знаю, естественно, жизненные причины у всех разные, э, но было бы прикольно, чтобы как бы человек побомбил. Причем он играет, то есть это не какой-то мертвый аккаунт, у него есть и а, трофей там уже в 23-м году, а, причем какие-то игры, например, Sky, Sky Force или Sky Forge, я даже не знаю, что это за игра, но вот один из последних трофеев у них там его получен, то есть играет какие-то не хайповые игры, но фри-ту-плея и игры как сервис, в частности, Fortnite и Fall Guys много-много-много, и как-то они вытеснили, и мне немножечко обидно. Поэтому шинигами мое наставление... Давай, тряхнем, тряхнем стариной, боманем и напиши нам какие-нибудь классные впечатления о... Ну, вот в частности, мне, конечно, по паладинам интересно напиши. Павел, есть тебе что сказать? Шенигами от Я
1: вижу какие-то фазы, действительно, какие-то фазы гейминга, что, в принципе, мне кажется, очень вообще естественно, что в какое-то время тебе интересно одно, в другое время тебе интересно другое. Если бы, мне кажется, этих фаз не было, было бы вообще странно. И, во-первых, да, естественно, человек, зная толку о free-to-play, я, я, я просто я в голове вдумываю, так, да, подожди, вот эта игра есть? Скролю, скролю, скрою, скролю, нахожу ее. Есть. Человек играл. Человек просто в онлайне знает толк точность. Вот с ним можно поговорить о разнице. Как бы в чем вообще прикол каких-нибудь фри ту плей игр, чем они его задерживают, и вообще диалог вести можно? Фол там, не знаю, посмотреть 40% процентов трофеев нормально. Нормально поиграть в фулгайз, чтобы получить 40% трофеев. Причем, причем, неважно, сколько ты играешь в Fortnite, ты не получишь ни одного трофея, к слову. Просто интересный факт, потому что они все завязаны, все трофеи. Понятно. В режим, который платный То есть, покупаешь его, и вот там трофеи только-только к этому привязаны. Что интересно, на самом деле, потому что я такой, блин, сколько у меня часов на игры, на этом посмотрю, сколько трофеям. Ноль. Я такой, опа, окей. Ребята, даже одного не добавили, он к онлайну. Что, в принципе, для тебя, мне кажется, должен быть плюс. Интересно было найти для него, кстати в. В плане э, сходства и, и я такой сошел на его трофей и я реально мне нужно было выйти и вышел посмотрел на свой трофей это, нет это не мой не мой список точно и было был интересный момент подожди где они сбилась у меня так ладно это мысль ушла Мысли про фазы что какое-то время да я вот назад я смотрю и там какой-то была фаза что чисто чисто все инди игры то есть все, все какое-то маленькое-маленькое, авторское. Пам-пам-пам. Или, или какие-нибудь, например, Bro Force, mm -hmm. Что такое Guns Up? не знаю. Helldivers. Super Meat Boy. И оно все так плотненько-плотненько, одно к одному.
0: Интересно. Guns -Up это, кстати, мертвые мертворожденные фри-то-плей от Sony. Времена PlayStation 4 — это одна из игр. Там, там была парочка игр, которые Sony как-то из ниоткуда пытались. И вот Guns -Up как раз-таки была одна, одна из них. Первый эксперимент
1: в 3% трофеев у Уши есть из этой игры. Так, mm -hmm. ты видишь, поймал, поймал. Ну, и, и все Call of Duty, то есть прямо вот-вот поддерживает, поддерживает Battlefield, я все вижу, все Call of Duty прямо уходит уходят. Мне все время очень, <coughs> а, это даже просто, просто общий интерес скроллить куда-нибудь в поколение, знаешь, там PlayStation 3, там, вуф, уйти туда, и так, Вау! И, и часто бывает даже просто вспомнить игры, как которые были в то время, и что интересно, когда они, когда они идут рядом, ты, в принципе, можешь понимать, что они а, а, примерно одного времени. Mm -hmm. И что кру когда круто, когда выходишь на самый-самый-самый конец, блядь, и находишь там Thor, God of Thunder, 6% трофея, что это, блядь, вообще такое, что это за игры? В прошлый раз, когда мы тоже э, смотрели аккаунт, и там были какие-то кучи непонятных марвеловских игр, которые которые просто вот никогда не знал, что они существовали. И вот тут Thor God of Thunder — это первая игра, которая у Ушенигаме вообще начала, <coughs> начала историю. После нее была, правда, GTA 4, и... но... И <coughs> Sports Champions.
0: Не, у него там много интересного. У него там, у него там много интересного, причем погружение в какие-то игры, на самом деле, есть... но, но, но само забавно, что он в то прогружался очень серьезно, но да, ни одной платины нет. Это, 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 это же, это же как вроде бы просто... Как-то каким-то рикошетом должна... Да-да-да, статистически должна хотя бы одна высадить, как у тебя есть там пара платин. Нет, но у меня статистически
1: ни одной. Подожди, у меня есть одна, которая которая просто проходишь игру, я не помню, какой-то вот этот вот типа Walking Dead или что такое. Ты просто проходишь игру и получаешь... Это ок. И тушимо, там как Ну, там... я все равно приложил усилие. То есть я такой, ну ладно, раз уж я здесь, раз у меня остался один трофей, давай уж я его закрою. Но это все равно не статистически.
0: Нет, ну как статистически, как раз таки это статистически, что типа сломанные часы даже там один раз правы каждый день. Не-не, не два раза правы каждый день. Два раза правы, да. А, поэтому, поэтому Шенигами, если слушаешь, то напиши в комментариях, распиши нам свою историю, что за фазы, что за отношения, почему так много фри-ту-плея, почему паладины. Вот в таком состоянии. Это, конечно, было очень интересно видеть. Все. Поэтому беги, закрывай дверь, зови следующего на следующий выпуск. И если вы хотите встать в живую очередь на прием подкаста сплитскрина, чтобы мы вас здесь препарировали в прямом эфире, то, естественно, пишите свои комментарии, Фу, пишите свои никнеймы в PSN или в Xbox Live в комментариях на YouTube или где-то еще. Я их внесу в этот список. И вполне возможно, рандом в следующий раз выберет именно вас. Все, на этом заканчивается выпуск 102 подкаста Split Screen, формата Split Screen Update. Обсудили самые сочные новости за последние две недельки. А, конечно, всем благодарность, кто дослушал до конца, и отдельно благодарность тем, кто послуш... подс... подслушивает, <с> в принципе, который, кто подслушивает нас сейчас в прямом эфире, все еще на стриме в Бусти и Patreon. Е. Сейчас каждый выпуск новостного подкаста Split апдейт» записывается в прямом эфире со стримом на Бусти и Патреоне, где каждый наш там подписчик на любом уровне может присоединиться, вот подкидывать свои комментарии, какие-то вопросы, моменты а, в процессе нашего, нашей записи. Им отдельный привет за подслушивание, просто всем благодарность тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне, и отдельная благодарность нашему продюсерскому, составу, у которого, в котором на этой неделе пополнение к нам вернулся блудный продюсер созерцатель пикселя Грей Фокс. А, благодаря нашему, нашему, я думаю, очень как раз-таки толковому обсуждению последних серий The Last of Us на стриме, Грей Фокс решил снова поддержать нас на продюсерском уровне, за что ему отдельное спасибо. Поэтому продюсер Грей Фокс созерцатель пикселя. Грей Фокс. Продюсер от «Врат Эдема» Александра Хеда. Хейдер. Теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Также известен как чертов завидный мне обладатель платины в Cuphead. Убийственный продюсер Вен О, Денис Киллер. Продюсер-симбиот Веном. We are Venom. Также известен, как чертов обладатель платины в Crash Bandicoot 1, что у меня тоже к нему очень черно-белая зависть. Я
1: вижу, я вижу белую зависть сплошную. Прямо ре реакую ее. Вот, вот, вот.
0: А, могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста Split Screen, Андрей One Punch Man. One Man. Таинственный продюсер, который не любит быть оглашенным в э, голосом, но всегда отмеченный в письменной форме. Так, сюда, все отметил. Приближаемся к, блин, вот когда, когда формулировку кто-то вклинивается, сразу у меня немножко не так начинается. Продюсер кузнец Рома Йеллоу. The blacksmith. Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Также известный как снабдитель насами и, и другими IT-ковыми и вещами. И сегодня master. оставим на последний, ни разовый... Артурный мастер! Последним никогда в списке не был executive продюсер Жорж Петрович. George. Тянул, затянул повороти. Окей, <связывая> okay, все. Продюсерскому составу отдельное спасибо. Если хотите поддержать нас на продюсерском уровне и поучаствовать с нами на эксклюзивных созвонов каждый месяц, получить доступ к эксклюзивному телеграм чату и просто получить от нас вот такое эксклюзивное благодарство в записи каждого новостного выпуска подкастов, то, опять же, ссылки на Boost и Patreon в описании этого выпуска. Будем благодарны вашей поддержке на любом уровне. Но, естественно, это все по желанию. и Это мы только предлагаем и не заставляем. Поэтому так вот все. Поэтому выпуск завершается. Павел, спасибо тебе за твое общение. Pleasure. Надеюсь, все привыкают потихоньку к этому формату. Сплитскрин апдейт, сплитскрин микс. В следующий раз мы с вами встретимся как раз-таки уже на миксе. Обсудим снова, во что мы играли, что мы там смотрели, что-то интересное. Но будут еще кое-какие интересные объявления по поводу сплитскрин апдейт, поэтому ждите, ждите апдейтов. Все. А, продолжаем жить мирно, дружно, обсуждать, спорить, но все в пределах э, цив цив цивильного общения. Играем в игры, а не в консоли и не в платформы. С вами были Роман, Павел. До скорых встреч.